0: Nie Host. <lacht> Hallo, Wir haben eine neue Ausgabe mit einem Gast, und zwar einen, besonder, einen besonders besonderen Gast, bei dem wir auch schon mal zu Gast waren, nämlich im Cinema-Podcast bei Philipp Schulze. Dem fragen wir Löcher im Bauch. Ja, jetzt geht's mal umgekehrt. Jetzt geht es nicht um Gosions und Acker und Blätter. Jetzt geht es mal um die größte, äh, Europas größte Filmzeitschrift, nämlich die Cinema. Lieber Philipp, herzlich willkommen hier im Piratensender Niehorst. Hallo. Es ist
1: mir eine tiefe, tiefe Ehre, endlich bei euch Gast zu sein.
0: Es wurde auch mal Zeit. Das wurde auch mal Zeit. Ja, schön, dass du da bist. Ich habe mich, ja hab mich ja vorbereitet, ich habe äh, nachgelesen, du bist Chefredakteur und zwar seit April 2018. Dann habe ich die Hefte durchgeguckt und dann fiel mir auf, dass du schon in Heft Nr. 2, also Februar 2018, das erste Vorwort geschrieben hast. Es ist das Heft mit Tomb Raider. Da stand aber
1: noch Redaktionsleitung drauf, oder?
0: Das können wir ja direkt kontrollieren. Herzlichst, Ihr Philipp Schulze, Leitung, Cinema, Leitung. Aber da kommen wir mal zum Thema. Wir sind ja vom Fernsehen und was mich wirklich brennt interessiert ist, ich kann es mir in Teilen denken, aber dennoch bin ich da sehr unbescholten, was macht ein Chefredakteur? Oder was ist dann der Unterschied von Leitung zu Chefredakteur? Einfach nur Verantwortung, mehr Verantwortung oder was passiert da?
1: Ja, der Unterschied ist eigentlich marginal. Damals gab es halt nach dem Übergang von Arthur Jung, der ja mein Vorgänger war, mit dem ich auch lange Jahre zusammengearbeitet habe, gab es dann erstmal nur die Redaktionsleitung und die Chefredaktion habe ich dann quasi vier Monate später bekommen. Ähm, genau. Und was macht ein Chefredakteur den ganzen Tag? Ja, man zählt natürlich erstmal das Merch, was man geschickt bekommt. Man sortiert es ein, äh, man guckt ganz viele Filme und, und Geld. Das ist natürlich wirklich Ruhm, Ehre, das kennt ihr. Mhm. <lacht> Kennt ist nicht oder auch nie. Das also klar, dass du natürlich Millionär bist, wenn du Chefredakteur bist. <lacht> natürlich. So, also, ja, so ihr gerade seht in meinem Keller, erwarten. ich bin ja, ja, Millionär. Ja, Hamburg sitze ich Hamburg. In einem Hamburg. Keller ohne, ohne Fenster. Milch, ja, Milchstraße.
0: Hier Milchstraße, Print. Das ist Big ja, Business. Genau.
1: Nein, also als Chefredakteur ist es natürlich so, dass du dass die Hefte machst in, mit der, in Abstimmung mit der Redaktion. Das heißt, du planst, du schlägst Themen vor, du legst Themen ab. Ich habe ja noch als Chefredakteur zusätzlich auch als Textchef, das heißt ich lese alle Artikel, die abgedruckt sind und redigiere sie, also korrigiere sie, formuliere sie gegebenenfalls um, gebe aber auch meine eigenen Texte den Kollegen zum Lesen, weil ich natürlich auch nicht die weiße Mittelöffel gefressen habe und mich manchmal auch verrenne in manchen Sachverhalten, wo ich denke, ja das muss doch jeder verstehen, gerade wenn zum Beispiel so Ghost in the Shell oder solche Geschichten geht, die ja ein bisschen... Äh, ja, die gehen so ein bisschen tiefer und da musst du dich ja richtig gut auskennen und das ist ganz gut, wenn nochmal jemand drüber liest und das ist bei uns genauso, dass jeder über den Text des anderen nochmal rüber guckt, ähm, ah, ja. damit ah. dann auch wirklich alles stimmt, weil den Kollegen fällt dann auch immer nochmal was ein oder was auf und mir genauso und äh, was noch dazu gehört, natürlich neue Projekte sich überlegen, neue Konzepte sich überlegen, wie kann man Cinema als Marke stärken, ähm, genau, das sind so die grundlegenden Aufgaben. Aber ich habe ja auch ganz normal als Redakteur eigentlich auch weitergearbeitet. Also nicht nur Chefredakteur, sondern auch Redakteur. Das habe ich oder wo, wollte ich auch immer machen. Das heißt also selber weiterschreiben.
0: Ja, also wenn man da bei Burda reinkommt, denn das war ja euer Verlag, dann ist das nicht so, dass da ganz viele Schreibtische stehen, wo Redakteure und JournalistInnen sozusagen Texte verfassen. Und am Ende ist das so wie in so einer amerikanischen Serie. Da ist dann so eine Glaswand und dahinter ist dann das Büro vom Chef. Und äh, dass du dann immer so mit raschelnden Seiten rauskommst und dann alle anschreist, so, so kann man sich das nicht vorstellen. Ihr sitzt alle im selben Raum oder hast du da noch äh, wenigstens drei Stufen, die hochführen zu deinem Büro?
1: Nee, das ist sogar auf einer, auf einer Ebene, Ach. Das ist auch genauso muss es auch sein. Ich habe ein Einzelbüro gehabt, ich habe lange Jahre im Großraumbüro, im Doppelbüro, im Dreibüro, wie auch immer gesessen. Äh, habe dann das Einzelbüro bekommen, das war auch sehr schön, wobei... Großraumbüro hat seine Vor- und Nachteile, auch seine Vorteile vor allen Dingen. Ähm, geschrien habe ich nie, äh, oh. Blättern, Bl Blättern gewedelt habe ich auch nie und mhm. ähm, das, was die anderen Kollegen, anderen Redaktionen läuft, ist sicherlich anders als bei uns, ähm, dass dann alles vorgelegt wird und dann wird gebibbert oder so, ich habe keine Ahnung, ob das da so ist, ich glaube auch nicht mehr, das war vielleicht vor, äh, weiß ich was, vor 15, 20 Jahren so, dass die Leute vom Chefredakteur gezackt haben und da gedacht haben, oh Gott, jetzt kriege ich gleich meinen Text wieder. So ist es bei uns, weiß Gott nicht, weil, das wisst ihr ja selber, jetzt hat ja noch langjährige Abonnenten, ja. wir sind alle Filmfans, wir lieben das, was wir tun und das ich betone das immer, es hört sich immer so ein bisschen abgegriffen an, aber es ist halt wirklich so, wenn du da auf den Gängen bist, die Leute reden über Filme in den Konferenzen, reden über Filme, was wir am Wochenende gesehen haben, was wir für Klassiker gesehen haben, wo wir mal reinschauen müssten. Und das spiegelt sich auch in den Texten wieder. So Und da wird nicht gesagt von wegen, nee, nee, die Jahreszahl ist aber falsch, die musst du jetzt aber nochmal ändern. Das ist nicht 69, das war 68. Da wird einfach gesagt, das war 68 und Punkt. So Und dann ist auch keiner angepiselt oder angepisst. Ähm, weil wie gesagt, man kann nicht alles wissen. Es gibt so viele Genres und bei manchen Sachen musst du halt einfach doppelt und dreifach nachgucken. Und zum Glück haben wir eine ziemlich breit aufgestellte Redaktion. Das heißt, nahezu alle Genres sind abgedeckt.
0: Würde man danach gehend auch dann das Bewerbungsgespräch führen? Nee, man ist als, äh, als Redakteur immer universeller äh, Filminteressierter äh, Cineast, ne? Kann man jetzt ja, also nicht so oh, wir brauchen einen für den asiatischen Film, das wäre Quatsch, ne?
1: Nein, das ist Quatsch. Erstmal ist es gut, wenn jemand bei den Bewerbungsgesprächen, ich habe ja nun doch schon einige in meinem Leben geführt, ähm, wenn man was von Film versteht, <lacht> das hm? ist schon mal eine Grundvoraussetzung und auch was von Serien versteht, das ist natürlich genauso wichtig, weil ähm, ihr wisst es genauso, Serien äh, sind Kinofilme halt nur gestückelt ja, auf 45 Minuten und die Storylines gerade auch so vor fünf, sechs Jahren war das halt episch. So. Das hat, hat sich ja ein bisschen so versandet leider, ähm, bis jetzt vielleicht auf Sandman letztes Jahr, was mir persönlich was ich einfach fantastisch fand, also als Epos. Aber generell ist die Dramaturgie natürlich in Serien viel anspruchsvoller geworden als noch in den 80er oder 90er Jahren. Insofern muss man das natürlich auch, kennen und können und einordnen können. Es geht immer darum, ob ich ein skandinavisches Mutter-Tochter-Drama sehe, sehe oder ob ich einen Kung-Fu-Film aus den 60ern, Ende 60er gucke, also die, die ersten Anfänge des Kung-Fu-Films. Ich muss erstmal vorurteilsfrei rangehen. Ich muss es einordnen können. Und ich muss wissen, wo ich die Infos bekomme, die ich für den Artikel brauche. Und wo kriege ich verlässliche Infos. Ja? Mit welchen Experten kann ich reden, die nichts anderes machen, als sich genau mit diesem Genre zu befassen.
0: Ja, und dazu habt ihr dann so Leute wie Elmar Bibel in Hollywood zum Beispiel. Gibt es den eigentlich noch? Ich bin ja immer so mit Cinema damals aufgewachsen und mit den Namen, die da so rumschwirrten und mit den Korrespondenten und Korrespondentinnen. Ähm, und das ist so ein Name, Elmar Bibel. Unser Mann in Hollywood hieß es früher immer. Ja, den, den gibt es noch, der ist, macht aber nichts mehr für uns, weil unser Korrespondent ist ja Scott Orlin. Ach ja, Scott Rollin so, auch, auch so ein ja, Name. Ja, Aber immer jo. Bibel
1: war früher in den 80ern und so. Ähm, klar, Scott ist da halt super vernetzt und liefert uns die Interviews. Ist da, ja, Wie gesagt, hat da überall so ein bisschen seine Finger drin. Und das ist wirklich Gold wert, ihn da zu haben. Aber was so Experten angeht, zum Beispiel Dr. Rolf Gießen, den kennt ihr vielleicht auch noch. Ja. Den kennt ihr natürlich von den Audiokommentaren ja auch her. Habt Thilo, Simon, einer von euch hat doch... Er auch schrieb auch schon doch das, das legendäre
0: Buch Kino, wie es keiner mag.
1: Ja und der hat unglaublich viele geschrieben und ähm, der hat jetzt auch für uns ganz aktuell gerade die Geschichte geschrieben und auch in der Vergangenheit Sachen gemacht, so noch Sorato zum Beispiel und das ist, dieser Mann zum Beispiel ist habe ich ja auch einen Podcast in Shortcuts gemacht, eine Folge, da habe ich das dann ausgeartet in drei Stunden, oh. die ich dann auf äh, jeweils auf zweimal anderthalb Stunden geteilt habe, es also ist einfach fantastisch, weil dieser Mann ist einfach, das ist Filmgeschichte pur, weil der weiß wirklich alles. Ja. Also der kennt Sachen aus den 30ern, die ganze Nazi-Geschichte. Der weiß, wie sie in die dann in Deutschland weiterging. Über Walt Disney, da ist der und Horror ja
0: sowieso. Wahnsinn. Ja, ja, uh. der ist der ist, der ist, ist informiert. Das ist ja sozusagen so eine Legende eigentlich schon, eine innerländische Legende. Ähm, was mich wirklich mal interessieren würde, ist trotzdem, äh, sagen wir mal, wenn wir ein einzelnes Monatsheft nehmen, der Cinema. Was ist der Punkt Null? Gibt es zwischen, sagen wir mal Februar oder März oder März oder April, gibt es da den Punkt Null, wo man sagt, mh, jetzt haben wir mal alle ein, zwei Tage Verschnaufpause, ähm oder natürlich, meine, klar, man hat ja auch schon Texte wahrscheinlich vorher, das heißt, man arbeitet wahrscheinlich auch an der nächsten, übernächsten Ausgabe gleichzeitig. Oder gibt es da irgendwann so, oh, jetzt schön, jetzt ist das Heft, letztens meintest du mal einmal, das Heft ist schon weg, ähm, als ich dich nach was fragte. Und das macht für mich so den Eindruck, so, jetzt ist alles abgegeben, jetzt ist, wie nennt man das nochmal, beim Fernsehen nennt man Redaktionsschluss, meinst du? Ja, ne? Redaktionsschluss, bzw. Picture-Lock, genau, das war der Begriff. Ah. So. Picture-Lock heißt beim Schnitt, so, jetzt ist es geschnitten, haltet's Maul. So, gibt's das beim Heft auch? Beziehungsweise würde mich interessieren, womit fängt dann die weitere Ausgabe wieder an? Was ist das allererste, was du machst? Ist das ein Telefongespräch? Ist das eine Verteilung von einzelnen Texten? Oder wie geht das los? Wie geht die Cinema bei Null los?
1: Es ist ja so, dass wir nicht nur Cinema machen in der Redaktion. Das heißt, also Leerlauf gibt es eigentlich nicht oder eine Verschnaufpause, eine Verschnaufpause gibt es nicht, weil wir für TV-Spielfilm, das machen wir ja auch, also so eine Beilage da, 32 Seiten, alle zwei Wochen mit Streaming-Tipps, die muss immer konstant befüllt und geschrieben werden. Genauso wie unser Streaming-Have-Stream-It oder natürlich auch die Bücher. Also letztes Jahr haben wir ja unser seit 2019 unser siebtes Buch abgegeben, letztes Jahr, mit Inside James Bond siebte Buch, haha, als äh, hätte ich es äh, vorausgeahnt, dass das siebte auch das Bond-Buch ist. Das heißt, es ist eigentlich immer im Flow, es passiert immer was. Und man muss natürlich sowas wie Cover immer auch schon im Voraus planen. Also was für Filme starten in dem Jahr, was könnte Cover-tauglich sein? Und versucht da dann auch Motive natürlich ranzukriegen, die Bildredaktion ranzusetzen. Also das ist immer konstant. Aber so, wenn wir Druckabgabe haben, also die Sachen wandern in die Druckerei, dann äh, muss die Grafik erstmal noch das alles archivieren. Sie müssen es in die Druckerei schicken. Dann wird nochmal Korrektur gelesen. Natürlich solche Sachen kommen ja alle, auch selbst wenn die Redaktion fertig ist, kommen ja noch ganz viele Arbeitsschritte danach. So, lange Rede, kurzer Sinn, um <lacht> auf die Frage von Tilo zurückzukommen. Am Anfang steht immer eine Redaktionskonferenz. Also eine Monatskonferenz. Mhm. Wir treffen uns zum einen jeden Tag, um halb zehn, entweder vor Ort oder virtuell, jetzt natürlich durch Corona virtuell vor allen Dingen. Das hat sich dann so eingerooft und das ist auch in Ordnung, immer so eine Viertelstunde, 20 Minuten, um zu gucken, wie weit sind wir, wo hakt es, was brauchen wir noch, gibt es Probleme. Die Monatskonferenz machen wir immer vor Ort. Das heißt, dann sind alle 15 Leute, 16 Leute da im Konferenzraum und dann besprechen wir das Heft. Welche Themen haben wir? Haben wir? Welche Themen haben wir schon angeschoben? Ähm, haben wir da aber Bock drauf, wird diskutiert, ja? ähm, da wird lebhaft diskutiert. Das heißt also, das Heft entsteht nicht nach meinen Vorlieben. Natürlich Ach. kann ich sagen, natürlich kann ich sagen, ja, das Thema ist total scheiße, aber ich lasse mich halt aber auch gerne überzeugen, wenn die Kollegen sagen, nein, das ist relevant, das machen wir jetzt. Oder das, das machen Sie, das sagen Sie natürlich nicht, das machen wir jetzt, aber. Das ist aus dem und dem Grund, brauchen wir jetzt sechs, acht Seiten und das ist super. So. Und wenn die Argumente stimmen, dann machen wir das natürlich, egal was ich davon halte.
0: Oh, gibt es da ein Beispiel, was du verraten darfst oder ist das alles Top Secret Redaktionsgeheimnis? Kannst ja sagen, kommen okay. jetzt mal sechs Seiten Horror, Leute, hatten wir schon vor zwei Jahren? Oder welches? welches genau, Thema? Solche, Sachen sind
1: immer, solche Sachen sind immer, wo ich sage, ähm, also wir haben, das haben wir jetzt gerade vor zwei Jahren schon mal gehabt, also das brauchen wir jetzt nicht nochmal.
0: Ja, es sei
1: denn, wir finden einen anderen Ansatz. Dann ist es auch okay. Das ist ja immer das jedes Jahr zu Oscars. Was machen wir zu den Oscars? Wir als Monatsheft haben natürlich immer so ein bisschen die, das Problem, dass wir nicht aktuell sind. Das heißt, wenn die Oscars vergeben wurden und wir kommen mit dem Heft raus, interessiert sich keiner mehr für die Oscars, wenn ja. wir abdrucken, wer gewonnen hat oder eine große Geschichte machen. Das heißt, wir müssen im Vorfeld die Geschichte machen, und da sind zum Teil noch nicht mal die Nominierungen raus. Also wir sind dann oh. so zwischen zwei Heften. Das ist schwierig, aber wir haben da eigentlich in den letzten Jahren ziemlich gute Ansätze bekommen, äh, gefunden. Kollege Oliver Nölle hat dann mit einem Oscar-Analysten zum Beispiel gesprochen, der halt diese Sachen für den Hollywood-Reporter oder für Variety äh, voraussagt nach mathematischer Formel. Oh, und hat mit oh. dem gesprochen und hat nach seiner Formel, ja. ja genau, aber das weiß keiner. Weißt du, das ist so. Das weiß keiner, dass es sowas gibt und auch die Trefferquote. Oder Wie, die war, ja die, wie, wie war
0: die Trefferquote jetzt eigentlich? Kannst du das ja verglichen, mit? mal?
1: Nee, ich habe es nicht aber, Ja, Ich glaube, so richtig doll waren wir nicht.
0: <lacht>
1: <lacht> also Mathematik
0: scheint nicht so unser, unser Steckenpferd zu sein. Aber geil, wenn man <lacht> so eine Formel hat, an die jeder glaubt. Geil, das ist schon mal geil.
1: Ja, wir haben zwei Sachen gemacht. Wir haben einmal nach der Formel sind wir gegangen oder. Wo wir glauben, das ist seine Formel, weil es spielen einfach verschiedene Faktoren rein. Also wie, viel, wie oft haben diese Filme gewonnen bei anderen Preisverleihungen? In welchen Preisverleihungen haben sie denn überhaupt gewonnen, bei welchen? Ja, ist das Screen Actor Skills Award? Ist das Director Skills Award? Also wer stimmt da ab? Weil ja alle irgendwie mitstimmen da. Und dann haben wir unsere persönliche. Unsere persönliche war schon ganz gut. Also das ist schon natürlich, dass im Westen nichts Neues und das ähm, Everything Everywhere All at Once, das der was kriegt. Mhm. Aber so in der Masse konnte es natürlich nicht voraussehen, dass dieser Film gerade nun so viele Oscars bekommt. Ja, Oder wir hatten zum Beispiel, wie, wie ist denn überhaupt eine Oscar-Kampagne? Ja, also wie die Studios, die Printanzeigen schalten in Amerika und teilweise auch die Altersheime, in denen die Darsteller leben, ältere Darsteller leben, die belagern, damit sie für sie, für, für sie abstimmen. Ach. Also auch das, ne, das haben wir dann auch letztes Jahr, war das, glaube ich, hochinteressante Geschichte und echt so mittelgeil, also was dann dann <lacht> passiert.
0: Ja, also das, ja. da
1: wird halt auch ordentlich Geld in die Hand genommen natürlich. Ja? Um die, die Leute da ähm, auch zu beeinflussen. Zu beeinflussen ne? Aber zu sagen, okay, hier, das ist doch ein ganz wichtiger Film, da schau doch nochmal genau rein. Aha. Das ist jetzt wie gesagt, es gibt ja, die Academy ist ja recht groß, insofern ist das jetzt ein kleiner Teil, aber wo du manchmal denkst, naja, müssen die älteren Herrschaften jetzt noch von euch belagert werden, weiß ich nicht.
0: Von, von, von den Studiobossen? Wer macht denn dann das Portemonnaie auf? Von den, äh, ja, gut, das ist ja, aber das ist ja,
1: rechtens, ob du ob ja, aber du kannst die Mitglieder, den kannst du ja die Screener schicken. Es ist einfach so, dass die Leute, die in der Academy sind, das sind ja nicht nur Schauspieler oder die reich sind, es gibt ja auch unglaublich viele Schauspieler oder Cutter oder Drehbuchautoren die halt keine Kohle haben und in einem äh, Seniorenheim leben, ah. auf, auf, auf acht Quadratmetern. Also das, ja. das kann ja auch alles sein. So, und die sind natürlich aber Mitglied der Academy. Ja, ja. Und das sind natürlich Stimmen, die zählen. Ah. Und äh, du musst jetzt nicht zu Ridley Scott gehen und sagen, hier, stimme mal ab. So. Nee, nee, <lacht> er ist nee. auch betagt, aber du ja. weißt, was ich meine. Nee. so Insofern sind das natürlich sonst verlorene Stimmen. Das ist ja im Endeffekt so. nichts anderes als Wahlkampf.
0: Now we're Und die sind auch dankbar für einen Euro auf ihren 8 Quadratmetern. würde, das ja, ist ja, ein Dollar sein. Oh, ich stimme auch ab. Ich gucke mir die Filme auch ernsthaft an.
1: Ja, kann ja auch sein. In die Bestechungsgeschichte musst du mich jetzt nicht reinziehen, Tilo. Ich, ich weiß es nicht. Und ich, ich sage Sache einfach: Nee, 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 das, das sagt, war aber das Ich würde das, das gar nicht jetzt. Äh,
0: äh, das war jetzt das nur. Ich gar nicht. Nee, das war klar, ein, 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 ein theoretisches Szenario. Ne? Was ich, äh, weiß ich auch, dass du das weder bestätigen noch. Äh, ne? Ich äh, dachte nur, das ist natürlich ein, ein denkbares Szenario, wenn du wirklich. Gar, wenn dir gar nichts mehr bleibt, die amerikanische Gesellschaft ist hart und du sitzt in einem Altersheim, ja. dann ist es ja nicht so total undenkbar, nee. wenn du dich da auch mal sponsern lässt A oder nicht. A aber jetzt, Philipp, darf sich ja nicht dazu äußern. Ich sag jetzt mal, wie sehr das aus? Ich darf mich da schon
1: zu äußern, aber ich weiß es nicht. Genau, genau. Ich, ich genau, das ist kann ja mich auch ja nicht äußern zu Sachen, von denen ich keine Ahnung
0: habe. Eben. Was wir, wir sind ja keine Journalisten. Was wir labern, ist ja scheißegal, Philipp. Deswegen labern wir mal ganz kurz darüber. Es wäre ja schon komisch, wenn so ein alter, äh, ausrangierter Cutter mit 76, wenn der der Produzent vorfährt und persönlich mit dem Kontakt aufnimmt. Das kriegt, das ja, auch, auch das kriegt ja irgendwer mit. Und wenn es einer mitkriegt, ist das Kind in den Brunnen gefallen. Dann hast du nämlich ein Problem. Ja, ja, also das ja, ja. ist schon auch alles nicht so leicht und ich glaube auch gar nicht so transparent. Ja. Aber, wenn man, aber wenn man mal einen am Haken hat und da ist, ja klar, würde ich auch, würde ich würde ich auch machen. Ist denn die Zahl Nein. bekannt der Mitglieder der Academy? Also die, die Abstimmungsberechte, ich habe mal gehört, Bernd Eichinger war auch dabei gewesen. Ist das eine offizielle Zahl oder ist das nicht offiziell?
1: Guck mal, da gucken wir doch einfach mal zu, weil das ist ja schon eine offizielle Zahl. Aber die variiert natürlich von Jahr zu Jahr. Es werden ja immer mehr Leute oder äh, aufgenommen oder ja. es sterben natürlich welche weg. Also, ja. ja. Ähm, zum Beispiel Gerd Nefzer, Doppelpreisträger, ist ja auch Mitglied der Academy. Mhm. Ja, der Ach. die Special Effects gemacht hat zu Blade Runner 2049 und auch zu Dune.
0: Ah ja, ja, völlig also, dann zu kann Recht. Man, völlig dann zu kann man natürlich sagen, das ist einfach ein sehr großer, umfangreicher Querschnitt durch die ganze Branche eigentlich.
1: Genau, und das ja? ist ja auch der Ansatz. Und das ist ja auch genau ja. richtig so, dass jeder auch aus für seine Branche, was heißt für seine Branche, aber aus seiner Perspektive abstimmt, ja. als wenn du dann nur die Schauspieler und die Regisseure oder Regisseurinnen hättest. So Und das ist natürlich... Ähm, schwer schwierig, weil das dann ja auch nicht das ganze Werk ähm, ja also widerspiegelt ne? oder die Werke widerspiegelt. Insofern ähm, so jetzt gucke ich hier die ganze Zeit immer parallel ja, man, man
0: sagt ja auch, dass es so ein bisschen diverser geworden ist, eben äh, die Academy, dass dadurch auch dieser Film ähm, mit mit Michelle Yeoh auch bessere Chancen hatte und, ähm, und natürlich über diese Netflix-Geschichte hatte ja auch der im Westen nichts Neues erst eine reale Chance, weil der ja extrem verbreitet war auf Englisch, nicht? Und, und dadurch, dass, und das hat ja irgendwie schon ähm, die, die letzte Oscarverleihung war ja schon dadurch besonders, durch diese beiden, durch diese beiden Gewinner, ne? Oder? Das war ja doch schon bemerkenswert. Es war nicht das klassische ähm, mh, amerikanische Kino, ne? Sondern äh, irgendwie zwei so Gewinner, die, die sonst so, vielleicht, die es sonst so vielleicht nicht gegeben hätte.
1: Ja. Das mag, mag wohl sein und ich muss ja immer sagen, wenn sowas thematisiert wird, dann ist es ja offensichtlich was Besonderes, weil sie es in der Vergangenheit nie getan haben. Mhm. Und das lässt dann schon immer tief blicken, dass das dann so hochgehalten wird. Ne? Dass mhm. Für mich ist es geht's einfach ist mir sowas von egal, wo die Person herkommt, soll einfach nur eine gute, gute Leistung, gute Performance sein. Mhm. So, und ob es jetzt schwarz, ob es also afroamerikanisch ist, ob es asiatisch ist, wen interessiert das? Also mhm. mich interessiert es nie, hat es auch noch nie interessiert. Aber es ist halt, in Amerika ist das immer noch ein großes Ding. Mhm. So, und es, es zieht sich ja durch alle Bereiche. Also es wird ja erst normal, wenn keiner mehr drüber spricht. Wobei Die, bis zu diesem Punkt muss halt viel gesprochen werden, um es halt natürlich ins Bewusstsein zu rücken. Da müssen wir uns nicht drüber unterhalten. Also, die, insgesamt hat die Oscar-Akademie äh,
0: 10.000 Mitglieder. Hm. Ja, gut, aber die Branche ist groß, wenn man sich an die Abspende denkt. Und eigentlich sind wir ja jetzt so ein bisschen bei dem Thema: ja, wir haben das Hobby Film und zerstören uns unsere Illusionen. Ich meine, wir, wir lieben ja Ben Hur für die zwölf Oscars oder so. Nee, boah, Ben Hur hatte 12 Oscars oder so. Das sind ja so Sachen, mit denen sind wir auch, auch aufgewachsen. Und das Gleiche ist ja auch. Ähm, mit deinem Vorgänger Arthur Jung, hatte ich nämlich damals auch kennengelernt, ich glaube beim Set von der Wichser mit Oliver Kalkofe. Also, und du hast ja auch selber gesagt, als Leitner bist du auch schon noch, was ja erfreulich ist, auch jemand, der redaktionell arbeitet. Das ist ja nicht selbstverständlich. In vielen Bereichen klagen ja die Leitenden so, dass sie mit der eigentlichen Materie nichts mehr zu tun haben, sondern nur noch Personal hier, Personal da. Also, ich will sagen, mit deinem Beruf gerät man ja schon auf Tuchfühlung mit Hollywood, mit Filmen, wie er entsteht und man blickt wirklich ganz massiv hinter die Kulissen. Ne? Zerstörst du dir deine eigene Illusion in deinem Beruf? Habe ich
1: noch nie getan. Zum Glück nie passiert. Weil immer, wenn ich am Set stehe und auch weiß, wie Effekte entstehen, das wusste ich ja vor den 80ern vielleicht nicht ganz so doll, aber klar war, dass das alles Illusion ist und dass es natürlich alles Effekte sind. Die Frage ist ja, wie wirkt es auf der Leinwand und schafft es der Regisseur, schafft es die Regisseurin, mich das vergessen zu lassen? Mhm. Ähm, ich habe jetzt gestern am Wochenende mit den Kindern Hook geguckt, Steven Spielberg das sieht natürlich schon drollig aus, wenn Robin Williams da abhebt, da siehst du, dass das äh, an ist, das ist, ist dir nur damals halt einfach nicht aufgefallen und du wolltest es glauben, dass dieser Mann fliegt als Peter Bahn mhm. ähm, das ist mir bei den Sets, wie gesagt, nein ich war vor jedem Set, auch immer noch vor jedem Interview bin ich immer noch aufgeregt dass ich diesen Job machen darf also ich sehe mich dann auch nicht als Chefredakteur, wenn ich ans Set gehe, sondern ich bin Redakteur ich bin Reporter, das heißt, ich beobachte, was geht da vor sich, ich spreche mit Cuttern, wenn die vor Ort sind, genauso wie mit Beleuchtern, um einfach eine Gesamtheit zu erfassen, wie dieser Film entsteht. Bei, ich weiß nicht, beim Hobbit in Neuseeland, natürlich ist es wichtig, mit Peter Jackson zu sprechen, es ist aber genauso wichtig, mit der Dame zu sprechen, die die Kostüme macht. Ja, weil der, lebt, der Film lebt von den Kostümen, nämlich von der Ausstattung, nicht nur von den Setbauten, also es ist auch wichtig, mit den Setbauten zu sprechen mit den Handwerkern, aber auch mit der Kostümdesignerin. Das ist auch genauso bei Bond wichtig. Also da habe ich bei Bond habe ich dann erfahren, dass diese äh, Tom Ford Anzüge, dass die Kostümdesignerin diese Smokings schneidert und dann gehen die in Produktion. Also Tom Ford schneidert nicht dieses Smoking, die Bond trägt. Ah, umgekehrt wird okay. ein Schuh draus. Oh, und ha. das sind so, das sind so Infos, die ich halt einfach super interessant finde, uh, unabhängig davon, dass ich jetzt großer Bond Fan bin. Aber das auch generell, auch was natürlich gut bei die Hobbit-Kostüme sind, sind, vielleicht jetzt nicht so alltagstauglich, aber auf mittelalter auf Mittel, äh, Märkten werden die vielleicht auch noch getragen. Also das kann ja gut sein. Ähm, aber das ist halt genauso. wie Es geht immer darum, wie entsteht der Film? Und der Film entsteht nicht nur durch den Regisseur, die Regisseurin oder, oder den Cast, sondern wenn, dann nur gesamt und vor allen Dingen mit allen anderen, die in den Credits laufen. Deswegen finde ich es manchmal echt immer schade, wenn die Leute vorm aufspannen, äh, vorm Abspannen aufstehen und rausrennen, wo ich denke, nee, jetzt kommt eigentlich, kommen gar nicht die Leute, die diesen Film gemacht haben, die an den an in den Anfangskredits nicht zu lesen waren.
0: Aber das, ja. ist, ähm, das ist natürlich super, wie du das äh, so alles sagst. Aber man muss auch sagen, es ist gar nicht so leicht, ne? wenn man schon viele Eindrücke bekommen hat von einem Film und dann. Also ich habe da auch manchmal gesessen und da dachte, ich, oh, da war ich in der Kulisse oder so. Das sind schon so Sachen, die einen dann mal ablenken ähm, äh, können. Und wie du sagst, natürlich ein guter Regisseur, der, der zieht einen in den Bann. Aber äh, ein, Sch ein schlechter, <lacht> ein schlechter dann vielleicht auch nicht, nicht und dann. Ähm, dann wird es ja auch so ein bisschen so, ja. Dann ist man voll enthusiastisch bei so einem Set und erwartet so einen super guten Film und dann ist die Enttäuschung auch, auch, auch umso größer, ne, wenn es dann, wenn es nichts ist und man da so persönlich äh, involviert war. Aber naja, gut, das ist ja auch immer die. Ja, aber
1: das weißt du ja auch. Das weißt du als Schauspieler ja genauso. Weiß also du man siehst alles ja nicht. das große Ganze, siehst du ja erst bei der Premiere oder wenn du Glück hast schon mal im Rohschnitt. Aber richtig. das ist da ja genauso. Aber das sind ja zwei Sachen, die du trennen musst. Also richtig. Ich war beim Set zum Beispiel von Green Lantern. So, yeah. Ryan Reynolds, das war in Lass mich lügen, das war sehr heiß Das war in New Orleans
0: Aber gutes Beispiel so. Sag ich schon ja, mal genau, so. Du bist davor,
1: du sprichst mit Ryan Reynolds Du sprichst mit äh, Martin Campbell Und du die, und auch mit Black Lively Und die erzählen dir, was sie machen wollen Ja yeah. Und du gehst dann natürlich erstmal, wie gesagt Vorurteilsfrei ran, weil du ihnen ja Das Beste auch zutraust Also Martin Campbell war zu dem Zeitpunkt über jeden Zweifel erhaben
0: ja, er hätte gerade ah, Casino Royale Royal gedreht. Der, ne?
1: Und der hat Golden Eye gedreht. Also, ja. und noch ein paar andere Sachen. Ähm, genauso wie Ryan Reynolds, der damals erst hochkam und Black league kannte man halt nur im Endeffekt aus der Serie. Ähm, so, und dann kommt das Ergebnis und ich, denkst, Aieieiei. aber das eine hat ja nichts mit dem anderen zu tun. Also, wenn ich einen Setbericht schreibe, habe ich den Film ja noch nicht gesehen. Mhm. Das heißt, das ist ein Feature. Ich möchte den Leuten durch diese Geschichte, wie ist bei dem Dreh oder was bei dem Dreh passiert ist, was die Leute sich vorgestellt haben, Appetit auf den Film machen. In der nächsten Ausgabe sagen wir dann, ob das das geworden ist oder nicht. Und das ist dann auch egal, ob wir am Set waren oder nicht. Wenn der Film nichts taugt, dann taugt er halt nichts. Dann ist das halt einfach so.
0: Hm. Ähm,
1: das haben wir sowieso immer, also seitdem ich das jetzt hier auch gemacht habe, aber vorher schon unter Arthur, war das immer klar. Also Wir haben unsere eigene Meinung, wir diskutieren über diese Meinung aber es geht uns zum Beispiel nie darum, einen Film niederzuschreiben, nur weil wir es können. Das, was im Internet oft passiert Wenn einer Till Schweiger nicht mag, dann schreibt er jeden Schweiger-Film runter. Aber so einfach darf es einfach nicht sein. Weil auch bei den, der nächste Film kann wieder total top sein. Ja? Also bei Til zum Beispiel ist er so, Till Schweiger ist so ein Rauf und Runter. Ich finde, das, Keino Hasen mochte ich sehr gerne. Also ich habe hm. mich köstlich amüsiert. Ich habe den Film in verschiedenen Schnittfassungen gesehen. Und habe da auch gesehen äh, aber auch durch Zufall nur gesehen, nicht weil ich da irgendwie eingeladen war oder so. Ähm, und andere Filme, mit denen konnte ich halt einfach nichts anfangen. Das ist halt aber so, das ist halt von der Thematik her. Ja, und dann fällt mhm. es dann auch manchmal zu ähnlich, was auch immer. Aber du musst ja jeden Film neu gucken. Ja, ja, als ja. wenn ich sagen würde, ich finde Bonn scheiße und deswegen gucke ich das gar nicht.
0: Ja, das heißt dann immer, weißt du, es wird dann oft abwertend, ich bin ja langjähriger langjähriger Fan, ne, und dann äh, muss man sich manchmal anhören dann, ah, das ist ja nur ein Promo-Blättchen, wo ich immer denke, ey, so, nee, dann habt ihr es halt lange nicht gelesen. Klar, früher, sag ich mal so, das hat sich ja entwickelt, wie viele Filmzeitschriften, da wurde in erster Linie dann was darüber geschrieben und irgendwann ging es mal los, ein bisschen mehr in die Kritikrichtung zu gehen und das ist auch schon 30 Jahre her. Ich meine, das wäre die Cinema mit True Lies gewesen. Äh, sorry fürs Nörden. <lacht> Aber seitdem finde ich immer, das ist für mich tatsächlich Wegweiser. Ne? Wenn in der Cinema steht, Daumen hoch, Daumen runter, dann weiß ich schon mal eine Hausnummer. Und bei mir ist die ähm, Überstimmung eigentlich ziemlich, ziemlich groß, dass ich das dann ziemlich ähnlich sehe. Also wenn in der Cinema ein Daumen komplett nach unten ist, wird der bei mir sehr, sehr, sehr wahrscheinlich nicht komplett nach oben sein. Es sei denn, es ist so ein. So ein totales Geschmacksding.
1: Ja, es, ist ja auch, es kann natürlich auch ein Kriterium für viele Leute sagen, sein, die sagen, okay, Kollege XY schreibt den Film runter, den muss ich sehen. Das ist ja, ja gut. Aber, also kann ja. ja auch gut sein, weil du weißt, okay, der Kollege kann vielleicht mit dem Genre nichts anfangen. Aber wir versuchen ja. auch schon, zum einen natürlich, dass jeder unserer Redaktionskollegen alle Genres bedienen kann und auch alle Genres schreiben kann. Mhm. Das habe ich schon im Volontariat schmerzlich am eigenen Leib erfahren müssen, mich durch Filme durchzuquälen, zu denen ich überhaupt keinen Zugang habe. Äh. Aber erst dann merkst du auch, was Filmkunst ist und was vielleicht auch noch dein Interesse wecken könnte. Ich hatte zum Beispiel früher nie, also nie Berührung, hat mich nicht interessiert, so nur bei Wag. Fand ich stinkend langweilig, ja, ja. Aber ja. Was ist denn da los? Also siehst du ja, als ob du Farbe beim Trocknen zuguckst. Ja. Weißt du, ist, da passiert ja gar nichts. So mit den Jahren habe ich gemerkt, nee, daher kommt vieles. Also mhm. daher kommt vieles, nicht nur Tarantino und Co., da kommt ganz, ganz viel her. Und das sind ganz tolle Filme, ähm, unterschiedliche Filme, nicht nur Dramen, sondern sind ja auch Thriller dabei, da sind Rache eben bei, was auch immer, Vier im roten Kreis. Da wird nicht viel gesprochen, aber ist ein toller Film. Ja? Mhm. Ähm, das lernt man dann aber auch durch die Kollegen, die einem diese Filme dann auch geben. Wir haben ja einen Kinochef, Ralf Blau, der dann sagt, ja, wer hat Lust auf den und den Film? Ach Philipp, hast du Lust, den Film zu gucken? Und ich habe ich gesagt, hm, keine Ahnung, die Synopsis, der Plot interessiert mich jetzt gar nicht, aber klar, gucke ich rein, äh, gucke ich an, ich gehe rein ins Kino. Und das ist ja, ne, du musst den Horizont erweitern. Und was du sagst, Tilo, nämlich, dass, es geht immer darum, wirklich eine ehrliche Kritik zu schreiben, aber nicht zu sagen, ich finde den Film einfach scheiße, weil er mich gelangweilt hat. Nee, du musst sagen, warum hat er dich denn gelangweilt und warum ist er denn scheiße? Und dann, und du kannst auch sagen, im MCU, die Filme auch innerhalb des MCUs bewerben, äh, oder bewerben, sag ich schon, ähm, also äh, bewerten, das heißt, es bringt ja nichts, wenn ich Ant-Man 3 vergleiche mit, äh, was ich was, mit Avengers. Skani 3. Ja, mit, ja, nee, mit einem skandinavischen Mutter-Tochter-Drama. So, nee, ja also ich ja. muss ja im Marvel, im DC-Kosmos bleiben. Ja, klar. Um das gegeneinander zu. Und dann sage ich, okay, nee, also im Vergleich zu dem zweiten Marvel-Ant-Man-Film äh, ist der jetzt nicht so geil, aber besser als der und der. Und dann ergibt sich die Gesamtwertung. Ja, du musst es ja auch immer in beziehung zueinander setzen. Das ist ja auch das, was wir tun. Wir setzen uns mit den Filmen, die vorher waren, auseinander. Wir haben das Archiv von 20.000 Filmen. Darauf greifen, greifen wir regelmäßig zurück. Hm. Wie ich habe eine Geschichte über Hongkong-Filme gemacht, über Shaw Brothers. Das yeah. war eine kurze, eine kurze Dauer. Ja, es ging ja eigentlich nur Die Hochzeit war ja nur in den 70ern. Ende der 60er ging es los. Dann kamen die 70er, wo voll mit den Dingern waren, wo sie nur gedreht haben. In den 80ern ging es dann schon wieder ein bisschen runter, in Amerika kam kennen. Ähm, und dann wurde es auch mit John Woo brutaler, anders, mehr, mehr Blei, also mehr Waffen und weniger Handkanten und sowas. Aber da muss ich mich natürlich auch einarbeiten und dann gucke ich mir die alten Dinger noch wieder an. Und das haben wir bei uns im Archiv. Und das machen alle bei uns.
0: Es ist interessant, wo du das sagst. Ne? Shaw Brothers, Kung-Fu-Welle, Italo-Western. Es gab die Sandalenfilme und so weiter. Es gab Western gab es irgendwie immer. Aber ist jetzt irgendwie auch gefühlt total weg, bis auf ein paar Serien oder ein, so, ne? einzelne Beispiele. Jetzt ähm, würde mich interessieren, wie du das jetzt so siehst, wie es um Marvel steht oder Superheldenfilme. Ich meine, klar, so ein paar Sachen sind jetzt abgekackt. Aber im Prinzip... Geht die Welle ja jetzt fast 20 Jahre, wenn man den Startschuss so Spider-Man 1 und X-Men mal nimmt, wurde dann sicherlich durch Iron Man, ich glaube 2008 oder 2009, nochmal auf einen ganz anderen Level gehoben und jetzt haben wir es mittlerweile 2023, also geht das Ganze schon, ja, schon fast über 20 Jahre. Was glaubst du, wo könnte das ganze Genre jetzt so stehen? Ist das, geht das zu Ende, geht das nochmal hoch? Ich meine, ist alles nur Mutmaßung, aber du bist halt an der Quelle.
1: Ich habe mir lustigerweise jetzt, ich habe ein paar Tage frei und habe die Filme angeguckt, die ich zum Teil nicht gesehen habe oder die ich noch mal sehen wollte. Also jetzt zum Beispiel Thor, Love and Thunder. Ähm, davor, danach habe ich dann gleich noch mal geguckt. Und das ist jetzt das Problem. Ich habe es schon wieder vergessen. Ja, okay. Und das, ist mein, ja, das war noch nicht mehr beabsichtigt, aber es ist einfach Fakt. Mhm. Diese Dinger rauschen an mir vorbei. Und davor habe ich so, jetzt weiß ich davor habe ich Doctor Strange geguckt. Mhm. Ja, ja. Multiverse of Madness. Ja. Diese Dinger rauschen an mir vorbei. Ich finde sie für den Moment, finde ich das immer gut. Der Abspann läuft und es hat sich dann. Mhm. Und das ist, finde ich, das war bei Iron Man nicht so. Mhm. Das war auch beim ersten Tor nicht so. Das war auch bei Avengers schon mal rein gar nicht. Bei mhm. Endgame gar nicht. Äh, oder Infinity mhm. War. Bei den neueren ist das leider so. Ja. Also sie haben für mich keine Nachhaltigkeit mehr. Mhm. Weil auch so viele produziert werden, wenn dann irgendwie vier pro Jahr produziert werden oder drei, und dann denkst ach ja, jetzt kommt der ja schon wieder. Jetzt habe ich den Trailer gerade zum The Marvels gesehen.
0: Ich habe gesehen, ich der weiß ist nicht, online. Wen das wie war's?
1: Ja, ich fand's. Ja, nee, also mich interessiert es nicht. Weil die Sache ist ja auch immer. Du musst dann ja auch mittlerweile die ganzen Seen gesehen haben.
0: Ja, Bei Doctor Strange,
1: well. wenn du Wonder Wision nicht gesehen hast, dann hast du dir erstmal ein großes Fragezeichen ja, gehabt. Ja. Warum ist die dann plötzlich böse, was denn da passiert? <lacht> Bei The Marvels musst du Miss Marvel gesehen haben, die Serie. Ach. Also, weißt du, diese Sachen, die steht nicht mehr so wirklich alleine. Und äh, ich fand Captain Marvel zum Beispiel, macht die gerne, Brie Larson und und Ich fand ich gut.
0: Ja. Ähm, aber es ist so. Wo bleiben die? Was? Wovon ja. welchen, welchen meintest Captain du? Captain Marvel. Captain Marvel, der Film. Die Frau Brelason. Ja, dieser die, die Marvels ist die Fortsetzung jetzt, ne? Von genau. Captain Marvel. Ach so, ach so, habe ich noch ja, gar ja. nicht mitgekriegt. Ja,
1: genau. Da sind, schließen sich dann die drei Frauen zusammen. Also die Miss Marvel aus der Serie, Brelason, Captain Marvel und ihre Freundin aus dem ersten, Lashana Lynch, die aus ja. No ja. Time to Die. Genau, die schließen sich zusammen und retten dann das Universum. Okay, aber das war so. Hm. Und noch bei Love and Thunder habe ich halt zwischendurch dann natürlich mit Guns N' Roses musste dann immer schmunzeln. Aber das war mir dann auch alles zu viel. Also mhm. Doctor Strange, den mochte ich, den fand ich echt ganz cool. Der war irgendwie anders, der ist ja auch gefloppt. Aber es ist so, ja, also und bei DC ist es halt so, im Endeffekt verkacken sie es immer wieder. Mhm. Also das ist so, und das ist dann schade, dass solche tollen Filme wie Shazam, ich, ich bin großer Film Fan von Shazam 1, auch in Shazam 2, die gehen dann unter. Ne? Mhm. Aber dann krakelt jeder wieder, rettet das Zack-Snyder-Universum. Und ich denke, habt ihr euch die Filme denn mal genau angeguckt? Also, also die sind ja nicht gut. Also Man of Steel ist doch kein guter Film. Und Justice League ist doch kein guter Film. ja Also das ist ein okayer Film. Oder äh, Batman ja, vs. Ja. Superman. Ja. Ist, doch, also ist doch nichts, wo du wirklich sagst, das sieht alles gleich aus. Das ist alles düster. Das ist alles total so. Wonder Woman war ein geiler Film. Den fand ich fantastisch. Ja. Den fand ich richtig, richtig gut. ja Joker Zähle ich da nicht zu, weil der nicht dazugehört. Ja. So. Ähm, aber das sind so Sachen, das ist... Black Adam.
0: Ich hab's, ich hab's, ich hab, den habe ich gar nicht hey. geguckt und ich habe Wakanda Forever nicht... Ich zähle mich ja dazu, ich bin ja Superhelden-Fan aus alter Comic-Verbundenheit, aber bei mir weicht sich das jetzt gerade total auf, weil sich diese Sachen nur noch um sich selber drehen und äh, nicht mehr diesen Kontrast Großstadt, Superheld und wow, äh, weißt du, wenn, wenn, wenn die Normalität, wenn die Physik, die Physik des Alltags komplett verloren geht, weil nur noch marvel parallelstorys sich um sich selber kreisen, da fehlt mir dann die Fallhöhe, die interessante, ne? Zur Realität. Und da und dann, ist das ist ja eigentlich Fantasy dann und Fantasy ist nicht so mein Genre am Ende des Tages. Und
1: da ist es auch, bei DC, die probieren dann doch noch ein bisschen mehr, jetzt unabhängig auch von Zack Snyder, der so halt seinen Plan hatte und das ist auch alles der Rede, also, der, also alles vollkommen in Ordnung. Ja? Ja. das ist auch Wie gesagt, ich, ich habe mich unterhalten gefühlt, aber jetzt, wenn ich rückblickend betrachte, wäre da so viel mehr drin gewesen, Ben Affleck als Batman, das wär, da mehr so viel mehr drin gewesen, mhm. wenn man sich nicht immer nur auf die Optik verlassen hätte. Ja. Mhm. Zack Snyder ist ein Regisseur, der sehr visuell denkt und weniger dramaturgisch. Mhm, so, ja, und das Also 300 ist ja reine, gut, ist ab 1 zu 1 aus dem Comic, aber lebt natürlich durch die Visualität. Watchmen ist für mich über jeden Zweifel erhaben. Das stimmt das eine wie das andere. Aber danach kam da irgendwie nichts mehr, meiner Meinung nach. Mag ich mir jetzt auch den, den Zorn zuziehen, wie auch immer. Aber bei Marvel, zum Beispiel, weil ich jetzt gerade Doctor Strange und Thor hintereinander gesehen habe, da gibt es teilweise gleiche Szenen. Dann stehen dann zwei Leute auf einer Bergkuppe und gucken auf einen schneebedeckten Berg. Also, wo ich mir denke, äh, what? Ne, weil das ist halt so schade. Also, weil halt auch so viele Sachen kommen, wiederholt man sich dann natürlich auch. Mhm. Und dann besteht die Gefahr, dass man beliebig wird. Und wenn, ich finde, nichts ist schlimmer, ihr seid auch alte Filmjunkies und seid jeden Sonntag, jeden Samstag ins Kino gegangen. Nichts ist schlimmer, als wenn der Abstand läuft und du hast den Film vergessen. Ja. Das, der, klar hat er dich für zwei Stunden rauskatapultiert aus dem Alltag, aber es ist doch viel geiler, wenn ein Film dich auch noch eine halbe Stunde, Stunde, wenn du noch drüber nachdenkst und mit Freunden sprichst, weil dann hat er das richtig gemacht.
0: Ja. Ja, und jetzt, wo wir da, äh, Marvel und DC abgehandelt haben, was sagst du als James Bond-Fan? Jetzt, wie siehst du die Zukunft? Wie geht's da weiter? Oder sagen wir mal, hast du schon was flüstern hören, wie es weitergehen soll? Von Barbara Broccoli, vielleicht bei SMS? <lacht> ah, SMS von Barbara Broccoli, bitte lass es wahr sein. <lacht> Komm, sag uns, lies uns die SMS vor, du hast bestimmt eine gekriegt.
1: <lacht> Dear Philip. <lacht> <lacht> <lacht>
0: um.
1: Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, ich gehe davon aus, dass sie natürlich wieder neu anfangen, ja. wie sie das richtig handhaben wollen, aber so, so die ersten Meldungen ging es ja darum, da einen Schauspieler zu besetzen, der Anfang 30 ist, Mitte 30 ist, das heißt, der kann das Fremd Franchise auch die nächsten 20 Jahre prägen. Soll dann auch so ein bisschen widerspiegeln, dass er schon in einem Spezialeinsatz war. Wenn du Anfang 20-Jährigen da hast, dann ist er gerade in der Ausbildung. Das, ja, ja, klar. das bringt natürlich nichts. Also nee. Tom Holland wäre einfach zu jung. So Aaron Taylor-Johnson, der ja immer wieder rumgeistert aus Bullet Train. Oder Quicksilver war er ja auch. Fände ich geil. Ich finde den Typen richtig gut. Ich finde den kantig. Ich finde, das wäre für mich so eine jüngere Variante von Tom Hardy. Mhm. Ähm, weil der ja kann sehr geschniegelt aussehen, der kann aber auch ziemlich fertig aussehen. Und das, die Frage ist halt, was machen sie? Jetzt soll ja Phoebe Waller-Bridge offenbar, ich weiß nicht, ob das die Sun geschrieben hat, also insofern stimmt das dann nicht, aber äh, die ja das äh, am Drehbuch mitgeschrieben hat, an No Time to Die, die von Fleabag. Äh,
0: ich hab's auch gelesen, die soll jetzt das Drehbuch schreiben zum neuen,
1: ne? Ja, vor allen Dingen soll sie als Regisseurin fungieren. Wo auch das noch. Äh, wobei das natürlich zu dem Zeitpunkt schon ziemlich früh ist, ja, würde ähm, weil am Endeffekt wird dann, ja, also ich hatte ja auch immer ein Stück weit auf Chris Nolan gehofft, der Aha. ja dann, der von Warner weggegangen ist, jetzt für Universal äh, Oppenheimer macht und gemacht hat, das heißt, und Bond ist ja bei Universal, insofern Hätte also, das ja gepasst, wenn man so eins und eins also zusammenzählt. Christopher aber Nolan, da
0: bin ich jeder von jedem Film Fan, also da, der kriegt mich immer. Das ist natürlich auch, finde ich, äh, einer der wenigen, der so richtig äh, Blockbuster für Erwachsene dreht, aber da bin ich einfach immer Fan, aber das ist auch nicht jeder. Ne? Aber er hat im Endeffekt schon einen Bond-Film mit Inception gedreht, also... Da
1: gibt es ja große Bond-Anleihen auch, mit denen, wenn das Schneeding da in die Luft fliegt und sowas, das sieht ja aus wie aus dem Geheimnis Ihrer Majestät. Ja, das stimmt. total. Also wenn Phoebe Waller-Bridge, ich traue dir einiges zu, auch als Regisseurin und ich vertraue dir da vollkommen, ich vertraue vor allen Dingen den Brokkolis, also Michael G. Yeah. Wilson und Braba Broccoli, dass die passen auf ihr Franchise einfach auf. Und sie haben spätestens mit Casino Royale bewiesen, dass sie einen Neuanfang, dass sie dem vollkommen offen stehen und das auch gegen alle Widerstände durchziehen. Also Widerstände von außen nach dem Motto, Daniel Craig, der ist zu dünn, der braucht eine Schwimmweste <lacht> der Themse, der ist zu blond, was auch immer. Ja, 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 ähm, ja. Und sie hätten weiter auf Nummer sicher gehen können, weil stöbern an einem anderen Tag war ja sehr erfolgreich. Das ist ein scheiß Film, aber das ist ein extrem erfolgreich gewesen. Aber da ja. haben sie einfach die Notbremse an dem Motto, wo soll das denn jetzt noch hingehen? Das kann ja. man dafür Pierce Brosnan leid. Aber wo hätte das noch hingehen sollen? Das wäre ja vollkommen gage gewesen. Und ja. dann natürlich auch so ein bisschen Batman Begins, also Bond Begins, im Endeffekt, das und dieser Geschichte zu machen, war ja der perfekte, äh, der perfekte Schachzug, auch wenn sie es dann im weiteren Verlauf wieder so ein bisschen aufgebröselt haben, weil sie dann doch wieder die alten Elemente reingewoben haben, ja. die sie in Casino Royale ja eigentlich vermieden
0: haben. Ja. Aber trotzdem ist man für diesen Neustart so dankbar, dass, dass das Bond äh, hat aufleben lassen. Ne? Sonst würde man sich jetzt irgendwie an, an Roger Moore erinnern müssen oder ja, Timothy Dalton war natürlich auch gut, aber ach, das wäre sehr retromäßig gewesen, so ähm und äh, das Bond-Feeling noch mal zu erleben mit Casino Royale, das war ein ganz großes Kinoerlebnis. Okay, Gibt es bei euch in der Redaktion dann immer welche, die aufzeigen, so wenn es darum geht, so wer bereist den neuen James-Bond-Film? Wer fährt zu den Dreharbeiten, weil es mehrere Bond-Fans gibt? Oder sagst du, so das ist Chefsache, das macht natürlich ich? Oder wie sieht das dann aus? Also gibt es überhaupt das? so eine Diskussion? So, oh, da würde ich gerne ihn, da würde ich gerne ihn. <lacht> <lacht> oh, ich finde Lord <lacht> of the Rings geil, ich gucke dir, ich, ich fahre zu Marvel.
1: Das ist in der Tat dann Chefsache, wenn es um Bond geht, ist das Chefsache. Das, das weiß auch jeder, wenn ich kann, mache ich das. Ja. Das ist die einzige Karte, die ich ziehe. Ja. <lacht> Sonst ziehe ich gar keine Karte. Aber das ist auch so, dass ich habe mich im Laufe der letzten 20 Jahre, die ich jetzt schon bei Cinema bin, halt auch auf Bond spezialisiert. Das hatte ich vorher schon seit meiner Kindheit. Ich habe da diversen Kram gemacht und meine Lehrer genervt meine Professoren genervt. Genau mit diesem Thema. Das heißt, da würde ich mal sagen, dass ich recht fit bin. Bei anderen Themen, dass wer wirklich auch da Zugang hat. Weil es bringt natürlich nichts, jemanden zum Set von einem Musical zu schicken, wenn ihm Musicals total auf den Sack gehen. Naja, das, klar. Ist natürlich, das will man natürlich nicht. Du musst auch so kommst oder so. Da musst du einfach einen Zugang haben, damit du auch mit den Leuten sprechen kannst. Auch wenn jeder alles machen soll, aber es gibt natürlich Vorlieben.
0: Ja. Und sag mal, ist eine Cinema. Da kommt jetzt einer wieder, der hat irgendwie unglaublich viel geile Fotos von dem Bond-Set mitgebracht. Die Fotos sind ja wahrscheinlich dann von so Set-Fotografen gemacht worden und ihr, wird, ihr könnt die lizenzieren, denke ich. Oder darf man auch selber Fotos machen dann vor Ort? Nein. Und muss die. Das darf man natürlich nicht, ne? Nee, klar. Nein, man nee, darf nee. keine
1: Fotos von den, vom Set machen, das tun wir auch nicht. Also auch nicht im Handy oder so. Nein, klar, nein, nein. Das machen wir, weiß Gott, nicht. Ähm, sondern wir kriegen dann von der Produktion Setbilder gestellt, mhm. die wir für unsere Geschichte dann nutzen.
0: Und ähm, wie entscheidet ihr, wie ja, wie macht ihr die Aufteilung des ganzen Heftes? Was, wie viel Seiten kriegt oder was kriegt Priorität? Was kriegt weniger Priorität? Ist das ein Bauchgefühl? Oder natürlich geht es auch am Ende ja darum, dass man ein paar Heftchen verkaufen möchte und natürlich möglichst bunte, große Sachen, die viele interessieren, natürlich in den Mittelpunkt rückt. Aber verhandelt ihr das jedes Mal dann wieder neu? Da muss ja so eine Art Regie... Also ich stelle mir das vor, so ähnlich wie beim Drehen jetzt, den Schnitt machen, ja. Die Szene ein bisschen kürzer, die Szene ein bisschen länger. Ach komm, die ist besser geworden, als ich dachte, dann lassen wir die länger und nehmen lieber die raus. Kann man sich das in etwa so vorstellen, oder wie ist die kreative Planung von so einem Heft? Sind das immer exakt dieselben Zeit, äh, äh, Seitenzahl? Ich habe das jetzt länger nicht nachgeguckt.
1: Ja, ja, wir haben immer, klar, das Heft, der Heftumfang ändert sich ja nicht. Mhm. Es ist so, dass bei der Monatskonferenz wir die Themen besprechen und die Vorschläge der Kollegen. Und Kolleginnen Und das ist ja nicht nur so, dass die Redaktion, also die Redakteure, Redakteurinnen äh, die Themen vorschlagen, sondern die Grafik kann das genauso tun wie die Bildredaktion, weil auch die haben Ahnung von Filmen. Ja? Ah. Also äh, zum Beispiel unser Bildredakteur Olaf, der ist auch gerade Herr, gleichzeitig Herr unseres Archivs. Das heißt, er weiß alles. Also wenn du dem sagst, von wegen, ist das jetzt, wer ist denn auf diesem Bild, auf diesem Schwarz-Weiß-Bild? Dann sagt er dir das. Das heißt, auch da sind natürlich ganz viele Themen, die, die Leute umtreiben, die sie auch mit reingeben. Die können sie dann im Zweifel nicht schreiben, weil sie dann mit dem Layouten oder mit der Bildbeschaffung beschäftigt sind. Aber dann übernimmt das ein Redakteur. Aber die, der Impuls kann auch von, von anderen Abteilungen kommen. Aha. Und dann geht es halt darum zu sagen, okay, wir machen jetzt eine Geschichte über, was weiß ich, was, was. haben wir denn jetzt aktuell, über John Wick 4. So, ja, das ist jetzt gerade auf dem Cover ja auch der aktuellen Ausgabe. Äh, weiß nicht, wann die Sendung rauskommt, wahrscheinlich dann nicht mehr. Aber
0: äh, Ich glaube aber, das Heft habe ich ja schon. Ach so, du meinst, dann ist schon das nächste ja. wieder, ja. Ja, 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 äh. ja. Also jetzt
1: ist, reden wir über John Wick 4 und dann sagen wir, okay, was machen wir dazu? Und was haben wir? Was haben wir? Haben wir Interviews? Haben wir? Wie sieht die Bildlage aus? Weil es bringt mir natürlich nicht, einen Film auf zehn Seiten zu machen, wenn ich zwei Bilder habe. Nee, dann klar. Hab mhm. Da habe ich Bleiwüste und sehe aus wie der Spiegel. Mhm. Das Marc hat seine Berechtigung. Aber das hat nichts mit einer Filmzeitschrift zu tun. Nee, klar. Mhm. Also das Text-Bild-Verhältnis sollte sich schon die Waage halten. Und die Leute wollen ja auch sehen, wie der Film aussieht und wollen auch gleichzeitig lesen, wie der Film ist oder was Richtig. da passiert. Das heißt, darüber entsteht dann die Geschichte oder der Umfang. Und dann sagen wir, okay, machen wir daraus eine Titelgeschichte. Ist das ein Cover? Haben wir da überhaupt Cover-Motive? Und dann machen wir zehn Seiten, wir wissen, okay, diese zehn Seiten können wir auch wirklich gut füllen. Und das Gleiche, wir machen aber auch, wenn wir sagen, das Thema ist stark, wir haben extrem viel Text, ähm, die Bebilderung könnte schwierig werden, machen wir trotzdem sechs Seiten, dann ist es halt ein bisschen mehr Text. Mhm. Dann brechen wir es auf mit der Textbild, mit dem Verhältnis, weil das Thema halt relevant ist. Aber es muss sich generell natürlich die Waage halten. Also bildlastige Strecken, bildtextlastige Strecken und auch textlastige Strecken dass du eine Abwechslung im Heft hast. Ein Portfolio zum Beispiel, also nur Bilder mit kleinen BUs, hat ja auch seine Berechtigung. Wenn du Leute einfach sehen willst und dann kurze biografische Angaben, ist das auch mal interessant, wenn du geile Bilder hast.
0: So. Kannst du grob so sagen, was dann, wo wir beim Thema Bilder sind, was sich so besser verkauft auf dem Cover. Mich würde besonders interessieren, wenn es ein bisschen nerdiger ist, spezieller ist es, wenn es ein Star drauf ist, wenn es ein weiblicher Star ist. Ich weiß, dass damals Fernsehzeitschriften, TV-Spielfilmen, da können wir ja auch noch zu kommen, da bist du ja auch Chefredakteur gerade aktuell, auch immer noch. ne? Ja, ähm, ja. Dass dich die weiblichen Cover deutlich besser verkaufen als die männlichen, ist Cinema, weil es möglicherweise ein anderes Zielpublikum hat da äh, ganz anders? Was verkauft sich da besser, was verkauft sich da vielleicht weniger gut, so im Schnitt allgemein?
1: Cinema ist ein Special Interest Magazin. Ja. Das heißt, da kommt es eher auf das Thema an. Ob da eine Frau oder Mann drauf ist, würde ich jetzt mal behaupten, ist vollkommen egal. Mhm. Ob ich nun Gal Gadot drauf packe, also Wonder Woman, oder ob ich jetzt ähm, Ant-Man drauf packe, ist vollkommen egal. Es gibt natürlich Themen und es gibt dann Filmfiguren, die stärker ziehen. Also ein Indiana Jones, ein Indiana Jones zieht natürlich mehr als ein Endman.
0: Ja. Und mhm. wie zieht Batman? So, oder
1: ein Bond oder ein Bond ja, zieht mehr als äh, was ich als eine Serie als yeah. Walking Dead damals vielleicht auch. Ähm, und Batman zieht mehr als Shazam. Yeah. Ja, aber das sind natürlich <lacht> ja, aber das sind natürlich, dann, ja, aber das ist ja auch klar. Also weil Karte Karte klar. Batman kennst du natürlich ja, seit, ja. weiß ich was, seit 40 Jahren, seit deiner Kindheit, damit bist du aufgewachsen mit Tim Burton, ähm, mit Mike Keaton und das hat dich sozialisiert im Film und Shazam halt nicht. So. Und dann sagst du natürlich, okay, genauso wie Harrison Ford. Aber die Frage ist ja auch, Harrison Ford, mit Anfang 80 packt sie dann aufs Cover, aber ja, dann ja. sehe ich das Alter nicht, sondern ich sehe die Figur. Ja. das finde ich halt geil dann so. Ne? Weil das ist ein geiles Motiv gewesen. Deswegen haben wir uns dafür entschieden.
0: Hast du schon Gerüchte gehört aus der Branche, wie der neue Indie ist? Nee, habe ich noch nicht. Nee, ne? Kommt ja jetzt in Cannes. Ist ja große Premiere in Cannes, ich glaube, wie Ach, bei geil. dem vierten auch. ne? Geil. Sag mal, Philipp, so aus Gossip haltet ihr euch ja weitestgehend raus. Äh, genau, du hast gesagt Film, Special Interest. Aber es ist schon so, dass ihr viel mitkriegt, oder? Klaro,
1: aber das interessiert mich nicht. Das interessiert die Kollegen nicht und das interessiert mich nicht. Mich interessiert nicht, wer mit wem zusammen ist, äh, was derjenige treibt, das interessiert mich nicht. Weil es geht, bei mir geht es um die Arbeit. Also ja. was kommt auf der Leinwand an? Wenn es natürlich Sachen sind wie Roman Polanski, diese Vergewaltigungsgeschichte. Wenn es Sachen sind Harvey Weinstein. Ja? Sowas wird natürlich ja. thematisiert mhm. und das ordnen wir ein. Ja, aber deswegen, nur weil Weinstein Kill Bill produziert hat, wird Kill Bill dadurch ja nicht schlecht. Nee, Oder Pulp nee. Fiction. Hm? Ne? das muss man so, das ist eine Sache. Aber man das Fehlverhalten muss natürlich dann, wenn es auch so drastisch und so hart ist. Aber generell, ob nun einer Lesb ob eine lesbisch ist, ob einer schwul ist, uns interessiert das nicht. Wir fragen uns immer, warum interessiert das überhaupt jemand
0: Ja. Hm? Das und deswegen dir voll wird, zu.
1: Machen, wir, machen wir diesen. Gossip halt auch einfach nicht
0: mit. Ja, das finde ich auch, äh, auch konsequent. Mm, aber es ist schon so, dass ihr so nah dran seid, dass ihr ganz viele Gerüchte und Infos habt oder, oder Dinge erlebt von Stars und Sternchen von Regisseuren, die man nur aus erster Hand erlebt. Und, äh, und ihr mittendrin steht und denkt, wo? was ist hier denn los? Oder? So was passiert so schon. klar, mhm.
1: natürlich, aber das, also wir, wir fragen in Interviews nicht nach solchen Sachen. Weil dann ist das Interview auch kaputt und keiner will privat irgendwas erzählen. Und wir können es auch nicht gebrauchen. Weil Unsere Leser und Leser interessiert das einfach nicht.
0: Nee, das, das finde ich auch also, in Ordnung. Aber, halt,
1: aber natürlich kriegen wir Sachen mit. Also natürlich, seid, wenn Leute am Set ja. irgendwie sich komisch verhalten, natürlich kriegen wir das
0: mit. Es gibt keine hermetische aber, Abriegelung. Also ihr, ne, man kriegt ja schon viele Einblicke dann. Ne? Und dann im Laufe der Jahre sehr viele. Und manche lernt man kennen und man ist vielleicht auch mit manchen befreundet, was keinen Einfluss auf den Artikel hat. aber äh, Also freundschaftlich-kollegial. Ne? Ähm... Ist ja bei uns bei der Comedy-Branche ja, ähnlich. Ja, ja. Wir ne? kriegen den Scheiß ja auch komplett mit. Aber,
1: ja, natürlich. und da Aber wird auch nicht drüber gesprochen. Es, nee. sei, es dann irgendwie, wird dann irgendwie unangenehm. Dann musst du dann doch mal Stellung beziehen. Das ist natürlich klar. Aber also wir sind zum Beispiel, also ich kann nur für mich persönlich, ich bin nicht befreundet mit einem Schauspieler, mit einer mit einem Regisseur. Ich, ich verstehe mich gut mit einem.
0: Ja, okay, ja, das ist richtig. Das ist, ja, ne? also das ist, aber ja, so, das also, ist also ein da Unterschied.
1: Die, die Grenze wird, also bei mir persönlich, kann ja nur für mich sprechen, wird da schon gezogen. Mhm. Also ich, auch wenn ich jetzt irgendwo am Set bin, dann ziehe ich mit den Arms nicht los. Mhm. Mhm. Also Aha. aber, mhm. weißt du, aber mein, mein, mein Anreiz ist einfach, das bestmögliche Interview vor Ort zu machen. Und mhm. den Leuten das Gefühl zu geben, auch ich möchte sie nicht verarschen, weil es, ich hatte einmal ein Interview gemacht zu Argo mit, ähm, mit Ben Affleck mhm. in L.A., das war vorab waren es, habe ich 20 Minuten Roundtable, also mit anderen Kollegen zusammen. Jeder durfte seine Fragen stellen. Und dann hatte ich noch mal 40 Minuten alleine mit ihm. So Und das war also eine Stunde mit ihm. Das ist eine Menge. das Und das war großartig, weil er auch gemerkt hat, dass mich diese Jennifer Lopez Geschichte, die damals noch war, mhm. dass mich das einfach nicht interessiert. ja Und dass das auch hier überhaupt nicht... Thema ist, weil er das von amerikanischen Medien anders gewohnt ist. Mhm. Und dann kriegst du zu den Leuten auch einen ganz anderen Zugang, wenn du mit ihnen nämlich einfach nur über Filme sprichst und über wie sie die Welt sehen mhm. durch die Filmbrille. Und das ist spannend so. Und das finde mhm. ich halt auch und, und das ist immer, war immer der Anspruch, auch von Cinema. Ähm, wenn die Leute was Privates erzählen, dann können sie das gerne tun. Aber ich frage nicht danach. Ich frage natürlich schon, wenn ich weiß, es geht um also bei Spielberg kommst du ja um Private fragen gar nicht rum, weil er natürlich, aber es, da geht es nicht darum zu sagen, okay, wie ist das mit deiner Tochter oder wie ist es mit deiner Frau, das nicht. Aber wie ist er aufgewachsen, wie ist er sozialisiert worden, so das ist natürlich interessant. Im Zusammenhang mit den selber,
0: fable Fablemans halt jetzt, ne? Zum Beispiel. Oder ja, wenn er ja. auch in anderen
1: Interviews schon manche Sachen erzählt hat, mhm. denn die Trecho zum Beispiel, natürlich würdest du dem private Dinge fragen, wie es im Knast war und keine Ahnung was. Mhm. Weil er ja. das selber mhm. schon thematisiert hat in dem Buch. Kann ich jedem nur empfehlen, ist ganz schön gruselig. Ja. Aber ähm, das sind natürlich so, aber da musst du dich auch einarbeiten. Das heißt, du musst dich auf jedes Interview bereitest du dich vor. Also du setzt dich da nicht einfach hin und sagst, ich habe zehn Fragen und jetzt los geht's. Nein. Die Person muss bei dir im Kopf sein. Du musst wissen, was er gedreht hat, mit wem er gedreht hat, damit du auf jede Frage antworten kannst, die ja. er selber zurück. Du kannst immer sagen, den Film habe ich nicht gesehen, das ist doch okay, aber du musst wissen, worum es geht.
0: Und das ist dann
1: der Unterschied auch, also so wie wir Filmjournalismus betrachten, vielleicht zu anderen.
0: Ja, ja, ich habe ja bei Viva auch ein bisschen, äh, naja, also das war Filmpromotion bei Viva. Ne? Wir sind natürlich fürstlich eingeladen worden und äh, naja, minimal kam vielleicht mal was Kritisches durch, aber ähm das war einfach eher ein, ein, ein Pro-Film, Pro-Kinomagazin. Und äh, ja, die kritische Auseinandersetzung war jetzt da nicht so... Aber da würde mich nämlich interessieren, Simon hatte immer in den Hotels diese Interview-Junkets, die dann so, wo jeder drei Minuten hatte, manchmal nur drei oder auch mal fünf, ganz ja, selten so, auch mal acht. Ne? Na no, doch, fünf bis sieben Minuten kam schon vor. Ich würde, mich würde interessieren, ob ihr auch auf diese Junkets zurückgreift, die ja wirklich mehr Promo sind, oder macht ihr im Vorfeld, weil ja eure Interviews auch sehr früh manchmal, glaube ich, geführt werden und äh, so weiter, habt ihr dann... Wie soll ich es nennen? Ich nenne es jetzt mal nicht Privataudienz, aber ist das ein anderer Rahmen, der da möglicherweise etwas ausführlicher ist, dass dass es da so Interviews, sagen wir mal, mit Stars gibt? Also Ben Affleck, 40 Minuten hatte ja, eigentlich hatte schon genau 40 Minuten. Aber ist das ein nie gekriegt? Genau, ist das ein Rahmen, der da äh, macht der dann auch, sagen wir mal, einen Tag lang ein 40-minütiges Interview nach dem anderen? Oder sind das so Einzeltermine? Oder sind das etwas für die ernsthaftere Presse, so wie euch? Dann eben festgesetzte Tage meinetwegen auch im Hotel, aber dann so ein bisschen privater und ein bisschen ausgiebiger, ergiebiger von der Zeit her.
1: Eine Mischung aus allem. Also diese, wovon Sie gesprochen hat, diese 5-7-Minuten-Termine ist ja vor allen Dingen Fernsehslots sind das. Ja, das stimmt. Äh, also print 5-7 genau. Minuten also das passiert nicht. Ähm, du hast zum einen diese Roundtables, wo du dann mit 10 Leuten an einem Tisch sitzt und dann 20 Minuten hast aber von diesen zehn Leuten weltweit sprechen vielleicht drei Leute. Also im Endeffekt hast du dann auch einen guten Schnitt. Dann gibt es natürlich auch Doppelinterviews oder, oder Zweierinterviews, wo du einen Kollegen machst, dann sprichst du dich vorher ab und dann merkst du schon, wie der Kollege drauf ist, dass jeder auch seine Fragen stellen kann. So, Dann hast du Einzeltermine, die vorab aber auch festgesetzt sind. Dass du sagst, hey, kriege ich 20 Minuten mit XY, kriege ich 40 Minuten mit Airflag, wie auch immer. Und dann sind das natürlich Interviewtage, aber jeder kriegt eine andere Minutenzahl, auch wie du sagst, nach Gewichtung auch des Outlets, also des Mediums. Mhm. Also es ist natürlich so, wenn die auch sehen, okay, das ist eine ernstzunehmende Filmzeitschrift und der Typ, der da interviewt wird, zum Beispiel Colin Farrell als Pinguin zu Batman, der wollte nur mit einer Filmzeitschrift
0: reden. Mhm. Der, der wollte, wollte nicht die, diese Klatschbalten nicht haben im Prinzip. Nee, das
1: sowieso, nee, das sowieso ja, mhm. nicht. Und äh, der wollte einfach mit Leuten sprechen, ähm, die sich damit auskennt. Genauso wie Germo de Toro. Ähm, das sind dann einfach sind Nightmare Alley, dass du natürlich auch mit jemandem sprichst, der sich mit Film Noir auskennt, weil sonst macht das Interview keinen Sinn. Ne? So, und das können wir bieten, und das wissen die Leute auch und dann kriegen wir dann diese exklusiven Termine.
0: Ja. Und Aber es ist
1: ja auch so, wenn du sagst natürlich, Simon, promo die Frage ist ja auch, wie du es wahrnimmst. Also wenn es natürlich ein Promotermin ist, wenn erstmal zu sagen okay der film soll beworben werden das soll ein film natürlich über interviews aber die frage ist ja immer wie du das interview dann gestaltest also im print ist es weil wir mehr zeit haben immer einfacher als jetzt als im fernsehen weil du halt irgendwie dann fünf minuten hast dann muss das gleich sitzen zack 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 du kannst sogar gar keine richtige verbindung zu deinem interviewpartner aufbauen mhm. das kannst du bei einem 20 minuten gespräch natürlich viel besser Ne, dann bist du erstmal, trinkst erstmal einen Kaffee, keine Ahnung was, hast mhm. zwei, drei Minuten und dann geht es los und der merkt, okay, der, das ist auf jeden Fall eine Chemie, der will mich nicht verarschen, wir wollen hier wirklich über, über das Thema hier reden, worum mhm. es geht. Und dann macht das Spaß für alle beiden Seiten, weil darum muss es immer gehen, Der Interviewpartner muss es Spaß machen und dir muss es Spaß machen, du musst rausgehen und sagen, hey, das war richtig gut, du musst sie nicht anbiedern, du kannst auch kritische Fragen, das sollst du auch stellen. Und wenn er, wenn er dich mag, dann antwortet er auch darauf und weiß, dass es nicht darum geht, dass du ihn reinreißen willst, sondern dass du wirklich wissen willst, was jetzt los ist.
0: Mhm.
1: Oder wie er Sachen meint. Und das ist eine Sache, die man lernen muss, das ist ein Handwerk. Aber da muss man natürlich auch darauf achten, dass das passiert. Also ich als Chefredakteur muss da natürlich darauf achten, dass die Interviews auch gut sind. Ich muss da zum Glück bei meinen Kollegen gar nicht mehr darauf achten, weil die halt einfach wissen was sie tun, und weil die Interviews, die sie führen, einfach gut sind.
0: Simon hatte hier ja mal den Effekt, dass äh, die Pressefrau ihn rausschmeißen wollte schon, weil die Zeit rum war bei Joel ja. Silver. Yo. Und er hat dann nach phantom gefragt, statt nach Matrix, was damals aktuell war. Und da hat Joel Silver Passwort sofort... Sportfisch. Passwort Sportfisch. Es, es war für Martin. Passwort Fortfisch aber du hattest überlegt, ob du ihn nach Matrix fragst, das zu stimmt. Matrix fragst, ja. weil er Teil 2 und 3 vorbereitet hatte damals. Das war also noch Zukunft. Aber dann hat Simon sich dafür entschieden weil Matrix war ja wohl schon total genervt die ganze äh, Interviewtour über und dann hast du nach Phantomkommando gefragt, da hat er <lacht> erstmal die Interviewzeit verlängert. <lacht> ja, das war lustig.
1: Genau, ja, aber das ist genau das. das ist genau das. Die Leute reden halt einfach gerne über ihre Arbeit. Ja. Und sie, wenn sie merken, da ist plötzlich einer, ob es ein Nerd ist oder wie auch immer, sie leben von Nerds, sie leben von uns. Ja, ja. Richtig. Ja. Also sie leben von uns, die sich damit auseinandersetzen. Ja. Natürlich können wir pain in the ass sein im Internet, wenn die Leute da irgendwie vollkommen steil gehen? Zähle ich uns aber jetzt nicht zu. Nee. Man kann sich über jeden Scheiß aufregen, aber die Frage ist muss man das wirklich tun? Oder lässt man es einfach für sich und köchelt so vor sich hin? Ähm, oder muss man es allen Leuten mitteilen? Wie auch immer. Aber wenn du mit Leuten über ihre Arbeit sprichst, zum Beispiel auch mit Ben Affleck, ist es, also Argo war ja ein geiler Film, aber mit ihm über seine Arbeit als Regisseur zu sprechen, The Town ist einer meiner absoluten Lieblingsfilme. ja Und dann merkt er, ah, das ist ja geil, der sieht mich nicht als der Schönling, der sieht nicht immer nur Goodwill Hunting und da, das haben wir jetzt geschafft, sondern der sieht, der erkennt mich als, als Filmschaffenden an. Mhm. Und da kannst du auch sagen, du, hier, da, den Film finde ich aber scheiße.
0: Dann das diskutiert er zu Leuten wahrscheinlich,
1: gesagt. ne? Ja. Das habe ich auch schon zu Leuten gesagt. Also, das ist auch vollkommen in Ordnung. Wenn du dann sagst du, da, nicht jeder kann immer alles gut machen. Ja. Auch Ridley Scott hat scheiße gedreht. Ja? Ja. Also, das ist, jeder macht, außer Spielberg hat, glaube ich, noch nie richtig. Ins Klo gegriffen? So richtig nicht ähm, irgendwie, ne? So richtig nie. Es so. ist immer die Frage, ob man dann das Genre mochte, was er gemacht hat. Ja, aber dieser hat BFG hat
0: mich kalt gelassen. BFG, da ja. dachte ich nur, was, was macht er da? Was soll das jetzt? Aber das ja. ist interessant, wo du sagst, die leben von den Nerds. Ist unsere Leidenschaft, Kino, Film, Fernsehen, Serien, sagen wir mal fiktionales Kino, ist das nicht mehr so breit, wie es damals mal war? Ist es nicht mehr so ein Massenmedium, wie es vielleicht in den 80ern war. Die Cinema war groß, hatte große Auflagen in den 80ern. Sag ich, unterstelle ich jetzt einfach so. Es gab viele Kopien, Filmillustrierte, Kino hieß ein Heft. Also es gab so eine ganze Schwemme von Kinomagazinen. Die Cinema ist immer noch da. Die meisten anderen, klar, es gibt so Nischendinger, Video hier, Video da. Ähm, oh, wahrscheinlich auch schon das meiste. Videoplay gibt es wahrscheinlich auch nicht mehr. Ähm. Glaubst du, dass wir vom Massenmedium Filmbegeisterung langsam zur Nische werden und dass die Avengers auf Dauer auf Programmkinoniveau schrumpfen von Bedeuten, dass das vielleicht immer noch ein total krasses Effektspektakel ist in 20 Jahren, aber dass da eben dann nur noch so viele Leute reingehen wie, wie in äh, der Bierenkuchen der Cla Madame Claudette oder sowas? <lacht> Also weißt du, ja, ich meine das wirklich so, weiß, geht das meinst, zurück ja. mit der Filmbegeisterung, äh, gehen da andere Medien, Ist das mehr? gehen die Leute mehr in die sozialen Medien, gehen die mehr Leute, Gaming? Äh, ist stark, TikTok, ne? Gaming, was weiß ich was, ähm, ist da ein großes Stück vom Kuchen der Filmkunst abgeknapst worden?
1: Würde ich nicht sagen, die Frage ist halt immer, wenn Kino weiterhin ein Erlebnis bleibt, dann muss das Kino sich keine Gedanken machen, wenn es aber zum Einheitsbreifer kommt, dann muss sich das Kino Gedanken machen. Ja. Also das Kino hat die VHS über, hat das Fernsehen überlebt, hat, das, hat die VHS überlebt, hat die DVD überlebt, die Blu-Ray überlebt. Streaming tun sich ein bisschen schwer, weil sie, weil sie lange einfach nichts gemacht haben. Weil sie sich einfach immer auf ihrem Erfolg ausgeruht haben. Also die Kinoindustrie an sich, also den Leuten etwas auch liefern und nicht immer das Gleiche liefern. Ja? Weil dann werden die Leute auch irgendwann gelangweilt. Also wenn du nur Superheldenfilme, wenn das nur das Einzige ist, was kommt in den Multiplexen, dann hat auch der Letzte irgendwann keinen Bock mehr drauf. Weil er, wie gesagt, wie wir es vorhin auch schon gesagt haben, nicht mehr unterscheiden kann und das einen kalt lässt. Aber es ist natürlich immer noch was anderes, ob du John Wick 4, die Knallerei auf der Leinwand guckst oder zu Hause auf dem Tablet. Und das ist ja der Vorteil vom Kino, dass du es mit anderen Leuten zusammen guckst. Aber es muss noch stärker betont werden. Also die Filmleidenschaft habe ich nicht das Gefühl, dass es zurückgeht. Das zeigen die Zahlen ja auch, dass es auch vor Corona wieder ist. Also vor Corona Situation. Manta Manta 2 läuft ja zum Beispiel auch sehr, sehr gut, hätte auch keiner gedacht. Also das sind dann äh, sind auch immer so kleine Filme, die dann plötzlich wieder hochkommen, wo du denkst, geil, was, egal, was ich von dem Film halte, aber es ist toll, dass die Leute wieder ins Kino gehen. Genauso wie Avatar hat dafür gesorgt, ja. dass die Leute wieder ins Kino gehen. Ähm, und dann da bleiben und das wiederentdecken und zu sagen, geil, jetzt will ich doch wieder jede Woche gehen. Ne? Ja. Weil das halt irgendwie was mhm. Besonderes ist. Gleichzeitig ist Streaming aber auch okay, nehme ich ja auch genauso war, und da Filme zu gucken, weil ich da Filme entdecke, die hier niemals ins Kino kommen würden. Also Netflix, Süd Südkorea, Brasilien, keine Ahnung was. Filmländer, die hier so stiefmütterlich im Kino behandelt werden oder nur in den Großstädten laufen, da kann ich Sachen einfach entdecken. Oder Genrefilme natürlich, auch irgendwelche ne, Horrorstreifen, die halt nicht von den großen Studios rausgebracht werden. Ich glaube, das Streaming und Kino sich einfach perfekt ergänzen und nicht um, unbedingt eine Konkurrenz darstellen. Aber die beiden müssen sich auf ihre Stärken beschränken, oder beziehungsweise nicht beschränken, sondern auf ihre Stärken besinnen. Und das hat das Kino lange nicht getan. Mhm. Wenn ich ja. zum Beispiel, aber wenn ich ganz kurz noch mal, wenn ich Avatar mir angucke, jeder kann, kann jeder sagen, was er will. Aber wenn ich mir die Technik von Avatar jetzt angucke, oder wenn ich mir die Technik von Avatar 1 angucke, 2009, als sie die jetzt nochmal rausgebracht haben, vor dem Start des zweiten Teils, habe ich mir nochmal im Kino angeguckt. Da habe ich nur gedacht, dieser Film ist nicht gealtert. Mhm. Der ist effektetechnisch nicht gealtert und das spricht nicht für das heutige Kino.
0: Das spricht weil, vielleicht auch nicht so für Avatar 2, ne? Naja,
1: na ja, da ist es schon anders, da ist es schon weiterentwickelt ja, worden. Ist das der Vergleich? Ist ja, ist es im direkten Vergleich? ja, also das ist dann schon wieder ein Schritt weiter. Ja, weil ich habe ja, die also, jetzt nicht nochmal, im,
0: äh, im direkten Abfolge habe ich sie jetzt nicht gesehen. Ich habe Avatar halt klar vor zehn Jahren gesehen und jetzt den neuen und ich hatte so den Eindruck, ja klar ist die Technik beeindruckend, aber sie ist nicht so, äh, keine Ahnung, extrem exorbitant äh, weiterentwickelt, wie ich es jetzt gedacht hätte. Also mein Eindruck, weil so mein Eindruck, ich weiß noch, wie ich aus Avatar 2 kam und ich weiß, wie ich aus Avatar 1 kam, mit welchen Gefühlen. Das erste Mal hat mich Avatar 1 jetzt gar nicht so total geflasht. Beim zweiten Mal fand ich komischerweise irgendwie besser. Ich glaube, da war ich mit, genau das erste war eine Pressevorführung mit schlecht gelauten Kritikern und das zweite war mit so einem Publikum, was mitging und dann gefiel mir der zweite, zweite Mal Avatar gucken, so zwei Monate später besser. Und Darfst jetzt aber auch nicht
1: vergessen, dass du ganz schön, dass du sehr, sehr viele Filme guckst und da ja ja, ja vielleicht auch schon abgestumpft, ja, da kann, da hast Abgestumpf du abgestumpft Geh mal mit einem 10-Jährigen in Avatar 2, der zieht was ganz anderes.
0: Und ich, ich glaube, das ist ein so, ganz anderes Der Quantensprung
1: ist nicht da. Das gebe ich dir. Der Quantensprung dir ist nicht
0: recht. da. Der ist nicht ah, da. Aber muss er ja auch nicht. Nee, weil ja auch nicht, ich aber halt entwickelt worden. Genau, Avatar funktioniert als dieser super Wasser-Ride fürs Kino, der er ist. Und da macht er für mich tatsächlich in dem Moment auch wirklich nur im Kino-Sinn in 3D. Das ist das, was er zeigen will. Das ist das, wo er punkten kann, das Optische. Und den jetzt zu streamen, drei Stunden auf dem Fernseher gucken, das ist. ich Du, der wird da auch geklickt werden ohne Ende, aber ich könnte mir vorstellen, dass das jetzt irgendwie nicht so, so spektakulär im Vergleich ist, dann zum Kino, ne?
1: Ja, sehe ich genauso. Also, das ist, wird mich, glaube ich, auch erstmal nicht interessieren, wenn nee. er dann rauskommt, dass ich den jetzt unbedingt sehen muss auf Disney Plus. Nee. Da gibt es dann wesentlich viel andere Filme oder Dolly mehr Filme, die mich mehr interessieren und. Und wenn es wieder Braveheart ist, ich habe keine Ahnung was, also alten Kram gucke ich dann, ich gucke auch gerne alten Kram einfach. Oh ja, du hast uns
0: hin. in deinem Podcast gefragt, was sind eure drei Lieblingsfilme? Jetzt bist du dran, weil ich habe den Podcast nochmal gehört, unseren Cinema-Podcast, und du wurdest von uns nicht in die Mangel genommen. Deswegen jetzt. Deine drei Lieblingsfilme, oder wie sieht es da aus? Pendelt das immer hin und her? Schafft es The Town in die Top drei. 3? Schafft es The Town? Schafft es Goldfinger in die Top 3? Schafft es einen äh. Sergio Leone-Film oder gar Avatar 2? Die Antwort... <lacht> <lacht> Antwort weder noch,
1: weder noch, weder noch... Ähm. Zum Glück wandelt sich das, und das ist ja auch gut, dass man neue Filme nämlich guckt. Ähm, ich nenne nur einen alten Film, das ist Feuerball, aber Feuerball, weil ich mit dem Film aufgewachsen bin und ihn, glaube ich, 30 Mal, 35 Mal gesehen habe. Mhm. Deswegen, der gehört halt zu meiner Kindheit, Klar. der hat seine Schwächen, weil er einfach viel zu lang ist. Aber Feuerball ist für mich der perfekte James-Bond-Film.
0: Ja, und die Palmen, der, der Connery-Ära, Domino, der Vor absolut. Verstehe, was du meinst.
1: Also ja. da gehört Feuer Feuerball und Skyfall sind für mich so die perfekten Bond-Filme. Mhm. Dann habe ich einen kleinen Film, Jim Sheridan in Amerika, den ja. ich äh, liebe, weil das ein Film ist, wo ich immer noch Gänsehaut kriege und da muss ich zum Teil auch heulen. Ähm, ein, ein wunderbarer Film, ein fantastischer Film. Noch nicht also gesehen. Kann ich, ich bin in einem ja, ganz, ganz toll über so eine Immigrantenfamilie, irisch, die nach New York geht. Das ist seine mhm. eigene Lebensgeschichte so und verarbeitet den Tod des Kindes. Also, wie gesagt, hört sich jetzt alles sehr schwer an, ist auch sehr schwer, aber ist wunderschön. Ist wunderschön und super hoffnungsvoll. Und dann sage ich Drive einmal. Mhm. Oh, ja. mhm. ich sehr, sehr mochte. Also, jetzt gehe ich ein bisschen in die neuere Zeit. Jetzt machen wir nur die 2000er. Drive, den, der mich vollkommen umgehauen hat damals. Den habe ich den ersten, die ersten Szenen habe ich auf der Comic-Con gesehen. In San Diego, wo ich mich gefragt habe, was hat dieser Film auf der Comic-Con verloren? Aber natürlich großes Publikum. Und dann kannst du gerade die Gewaltszene im Fahrstuhl, konnte du da gut abspielen. Äh, war ganz egal, ob da Kinder saßen oder nicht. Sie haben ja alles gezeigt. Und mit Gewalt haben die Amerikaner im Fernsehen. Nö. Den ja nicht solche. Das kann man machen. Es sei denn, es ist ein Terrifier, Zweifler. Ja. Und dann. Ein Film, den ich wirklich extrem gerne mag, ist Whiplash.
0: Ah, auch noch nicht gesehen, verdammt. Jetzt ja,
1: also da ist der Soundtrack einfach fantastisch. Das ist einfach unglaublich gespielt. Das ist geile, also <lacht> derbe, dynamisch. Genau, das sind aber wirklich eher so die kleinen Filme, die mich einfach umgehauen haben, die ich entdeckt habe. Und wo ich dann wirklich dann den, das Kino verlassen habe oder den Fernseher ausgemacht habe und gedacht habe, boah, Alto Valley, das ist ja richtig geil. Bei den Klassikern, da können wir auch ein bisschen kommen, zum Beispiel Cartouche der Bandit ist einer meiner liebsten
0: Oh, schön, so den ja, geht
1: Schön, schön. Ja, mit Jean-Paul Belmondo und Claudia Cardinale. Ein, ein toller Film mit einem tollen Soundtrack. Lange als Klingelton gehabt. Und bei den Western natürlich ist, sind zwei glorreiche Halunken dabei. Das muss auch so sein. Aber da ist noch bei mir die glorreichen Sieben fast noch. Ja, das ja, ist so als Edelwestern genauso. Ja. wie Die vier Söhne der Katie Elder. Oh ja. ja. Rio Bravo äh, und mhm. Eldorado. Mhm. John Wayne-Dinger. Aber von den Spaghetti-Dingern ist natürlich Lora Jalunken. Ja, klar. Das ähm, Maß aller Dinge mit, äh, mit Once Upon a Time in the West. Ich spiel mir das Lied vom Tod. Genau, das sind so die. Und bei den 80ern... Können wir auch noch mal, das macht gerade Spaß, so die einzelnen ja. Zähne mal Ja, <lacht> das, das hast aber du ja noch nie. Angepeakt. Ja, das ist ja eine, das ist eine
0: Sache. Hast du noch nie auf, ja. Wurdest du noch nie auf Facebook genötigt, eine ja. Top-Ten-Liste äh, nee. in irgendeiner Form? Nee, 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 nee. Hast du nicht gemacht? Nee, nee, nee. nee noch nie gemacht. Das wäre doch eine ähm, gewesen, die hätte sehr viele Leute interessiert, mal wenigstens.
1: Das stimmt. Ja, weiß ich nicht. So wichtig bin ich auch nicht, dass Leute jetzt meine Meinung hören wollen. aber ihr habt mich Du bist ja Chefredakteur
0: sah. der Cinema, also das ist äh, jetzt ja. nicht ganz irrelevant.
1: Und das ist halt lustig, natürlich auch in den 70ern hat sich das ja auch vollkommen verschoben, nämlich also, was da für Filme gezeigt wurden, weil da halt Beginn des Blockbuster-Kinos mit der Weiße Hai, ja. dann sind das natürlich auch die Filme, die hängen geblieben sind. Weniger Easy Rider, weil ich damals auch nicht wirklich einen Bezug dazu hatte, was da genau passierte. Und nee, da war es dann wirklich eher Star Wars natürlich und der Weiße Hai, da muss ich langweilig bleiben. Ja, ja, klar. Und, in, und für mich war als Kino-Junge, waren die 80er halt einfach steepregend da hm. halt alles lief, was ich geguckt habe. Ob es Nummer 5 lebt war, ob es Diana äh, Jones natürlich ist, ob es Bond ist, keine Ahnung, was was da so gab. Ähm, Goonies großartig, den ich immer noch abfeier, nach ja. wie vor und ich möchte nie ein Remake sehen, ich möchte nie eine Serie darüber sehen, ich möchte, dass der Film genauso bleibt, wie er ist. <lacht> ja. Aber auch in den 90ern, diese Romcoms. coms sein ein Todesfall, mein absoluter, mein liebster rom -Com.
0: Auch gefühlt ein Genre, was irgendwie verblichen ist, irgendwie so, ne? Ja,
1: ja, ja. Sie wissen irgendwie nicht mehr so richtig, was sie damit machen sollen. Komisch. Es wird immer, es wird immer so befindlich, es wird immer schwer, es wird, muss immer noch eine Tragik damit rein, damit man mit den Leuten mitfiebert. Wo ich sage, naja, bei Hugh Grant und Annie McDowell, ja, die hatten auch so ihre Probleme, aber das war egal, weil wir einfach sehen wollten, wie sie zusammenkommen und wie diese anderen Personen da reinpassen. Genau wie bei Notting Hill. Ja. Das, war, das war so, ja, aber das, das sind Wohlfühlfilme.
0: Wohlfühlfilme ja. Vielleicht ist das Leben zu ernst geworden. Oder, ja, vielleicht denken die Leute so oder vielleicht denken die Produzenten. Es gibt. Dafür ist es vielleicht alles nicht mehr so, so unbeschwert, wie es sein müsste wie in den 90ern. Pff, jetzt, wo aber, du das 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 hast, bisschen,
1: aber wie seht ihr
0: das? Nee, Im Kino das, könnte man das aufheben, das sehe ich ganz genauso eigentlich. Aber sowas wie Notting Hill oder, ähm, ja klar, Pretty Woman, äh, was kam danach noch, fand ich viel besser, wie, ja, für Hochzeiten. Diese Sachen oder hier ähm, mit Jennifer Aniston und Ben Stiller und dann kam Polly, Polly. sowas ne ja. weg. Aber Gefühl wie seht ihr das?
1: Mit den früher haben wir in der Redaktion die Diskussion gehabt. Früher hieß es ja Traumfabrik Hollywood. Ja. Aber tr Träume fabriziert Hollywood ja eigentlich nicht mehr. Nicht so richtig, Weil häufig, ne. die Realität abgebildet wird. Also unabhängig jetzt von Marvel und DC. Weil alle Filme drehen sich um die Realität, um reale Probleme. Ja,
0: ich habe das nie verstanden. Aber dieses, dieses dieser Argument, reine Eskapismus ja.
1: hat nur noch Marvel und DC irgendwie zu bieten.
0: Ja, aber diese Form von, äh, es muss alles, dass das es auch im Internet alles so abgeklopft wird, ach, in der Realität wäre ja alles anders. Also für mich war als Kind immer klar, wenn ich ins Kino gehe oder auf eine Leinwand gucke, das ist ein totales Fantasieprojekt. Und ich bin auch nie aus dem Bond rausgegangen wollte eine Frau ohrfeigen. Ne? Das ist jetzt vielleicht ein bisschen platt auf den Nenner gebracht. Aber für mich war immer klar... Das, was Bond macht, ist ja auch nicht legal. Ich meine, einerseits gibt er einer Frau eine Ohrfeige, aber andererseits hat er auch die Lizenz zum Töten, was komischerweise irgendwie noch nie ethische Diskussionen ausgelöst hat, dass der einfach die ganze Zeit Menschen tötet. Frauen auch. Männer, Frauen, alles, was ihm in den Weg kommt, wird massenhaft weggemeuchelt und ähm, damit sind sich alle fein. Also Gewalt... Mittlerweile sowieso, glaube ich, irgendwie medial auf so einem Level, wo ich denke, holla die Waldfee, das hätte ich jetzt so nicht erwartet in den 80ern, wo alles indiziert wurde. Ne? Ja,
1: das ist wohl so, das ist wohl so. Also ich finde ja auch diese Filme, die Realität widerspiegeln und auch in Marvel und dc filmen Realität mit einfließen zu lassen, finde ich auch gut, also dass man hm. sich da wiedererkennt, aber...
0: Ich hätte Als gerne, klar auch mal wieder Filme,
1: ja. einfach auch ganz gerne mal wieder Filme, die nichts damit zu tun haben. Ja, ja, also ja. wo ich nicht bezüge zu irgendwelchen Kriegen, zu Hungersnöten, zu, äh, so wichtig das Ganze ist, so Nachhaltigkeit, also das, wobei Nachhaltigkeit ist, sehe ich immer wie anders, weil das halt einfach normal sein sollte, ne? äh, damit einzuweben, wie man mit der, mit der, mit der Natur umgeht. Ähm, aber warum nicht einfach mal reine Weltflucht einfach zu haben, wie du sagst, zwei Stunden, ich bin dann weg. Und das ist und Avatar hat im Endeffekt ja auch natürlich menschliche Themen, wobei
0: das Familienthema... Ja, aber das, das ist so sehr, sehr auf einen Nenner aber gebracht ich, da, ne?
1: Weißt du, weil zum Beispiel die Goonies, zum Beispiel, das, solche Jungs kann es nicht geben. Ja, also das ist so, klar, bunt Gruppe, aber ja. die können kein es gibt, man kann keinen Piratenschatz finden, nee. da läuft einem kein Einäugiger hinterher, oder was auch immer, ja, also das ist so, Nein, aber da warst du dann drin, bist rausgegangen und hast gesagt, geil, so eine Bande hätte ich auch gerne und würde gerne Höhle bauen. Und dann war das Thema damit dann erledigt. Das fehlt mir
0: manchmal im Kino. Mhm. Mhm. Sag mal, mhm. apropos Flucht aus der Realität, die die Cinema damals ja auch für mich darstellte. Mein erstes Heft war das Blade Runner Heft. Und ähm, das war damals aktuell. Und du, ich weiß, ich habe von dir gelesen, Bond vs. Bond. Ich habe das Heft hier rausgesucht. Das war dein erstes Heft auf äh, dem Flohmarkt, wo dann so illustre Filme drin sind wie Babystrich im Sperrbezirk, so würde man Filme ja heute auch nicht mehr nennen, sag ich mal. Ne? Nein. Ähm, die gute alte Zeit. Glück. Ja. Und in diesen alten Heften, die mich auch total faszinieren, gibt es so Namen. Und da du jetzt an der Quelle bist, kommt jetzt hier der totale Nerd-Part gerade mal in den Podcast. Aber ich muss dich fragen, wenn du nicht weißt, ist egal. Wo sind sie geblieben? Was macht eigentlich? Ne, Das gibt's im Stern immer auf der letzten Seite.
1: Ja, dann da bin ich ganz so. schlecht. Das haben wir bei Cinema übrigens auch. Wir nennen es Closer. Ich up.
0: weiß, aber so. ich nenne nur Leute, die nur du kennst. Ja. Was ja macht du glaubst, eigentlich? dass ich die kenne, von wegen. Was macht Willy Bär? Ach okay, Willy Bär ist ein Der war ein mal auch, ein, ist, genau, ist dein Vorgänger. Und der war es äh, 82, 82 ja. 83. Und ich kenne diese ja. Fotos. Du musst dir vorstellen, das hat sich eingebrannt wie ein Kinderbilderbuch. Haben sich diese Namen und diese Gesichter eingebrannt. Und dann verschwanden sie einfach irgendwann aus meiner Welt. Nicht, weil ich die Cinema nicht mehr gekauft habe, sondern weil sie offensichtlich woanders hingegangen sind. Aber äh, ich bin schon froh, wenn du von allen sagst, sie leben noch und sitzen irgendwo und trinken einen Cocktail. Aber okay, was macht Willy Bär? Ich kann jetzt den nicht
1: sagen. Ich habe den nie getroffen.
0: Er lebt noch, aber wahrscheinlich.
1: Davon würde ich jetzt mal ausgehen, ja. Ich habe jetzt nichts Gegenteiliges
0: gehört, aber er ich hoffe, dass ich jetzt nicht irgendwie falsch sage. Nein, das kannst du ja auch nicht wissen. Jörg Altendorf.
1: Der lebt auf jeden Fall noch und ist auch noch in der Medienlandschaft sehr
0: aktiv. Aha. Ähm, jetzt kommt einer, der hatte, glaube ich, damals so eine ähm, Glosse oder Rubrik. Hans-Werner Asmus.
1: Genau, der war lange bei uns auch im Archiv. Und äh, ein wandelndes Filmlexikon ist dieser Mann, aber der ist auch nicht mehr bei uns, der ist auch im Ruhestand,
0: der lebt aber auch. Rente. Elke Gürlich war eine der wenigen Frauen, die man immer vorne sah. Sagt mir gar nichts. Ähm, dann habe ich noch, ach so, das ist, eine, 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 das, ist eine, das war ein absoluter Burner damals, das ist jetzt nur unter uns, das interessiert kaum einen. Meine, unsere Mutter hat damals uns erzählt, sie kennt eine Person die an der Cinema mitarbeitet, das waren die Anzeigenleitung Christel Horst-Hemke. Und das war eine Jugendkollegin von ihr, von Bertelsmann. Und das hat uns total geflasht als Kinder, dass unsere Mutter jemanden kennt, der bei der Cinema arbeitet. Man kann ich dir auch nicht helfen,
1: ich bin ja auch erst seit 20 Jahren. Ja, ich
0: meine, ich mein, ich so, wir kennen dich ja jetzt auch und du arbeitest ja auch bei ja. der Cinema. Das ist ja das ja. Spektakuläre. Ähm, was mich damals ein bisschen traurig gestimmt hat, ist, dass ihr Cinema und TV-Spielfilm zusammengelegt habt, glaube ich. ne? Weil irgendwann tauchten die gleichen Texte auf oder ähnliche Texte, war das so? Ich habe nämlich beides gelesen. Damals immer. Nein, wir haben das nicht zusammengelegt. Die nee, nee, warte mal, wir stimmt, wir ihr haben Die bricht nur hinten. Die Kritiken, Kri glaube ich, waren es, ne? Nein, die Kritiken von Cinema
1: sind auch in der TV-Spielfilm.
0: Ja, so
1: war das dann. Aber anders aufbereitet, aber wir schreiben die Kritiken für tv spielfilm Auch ja. hinten. Also nicht umgekehrt.
0: Ach so, okay, okay.
1: okay Also wir, die Redakteure von Redakteurinnen von Cinema schreiben auch die Kritiken für tv spielfilm was ja Sinn macht, weil wir die Filme ja sehen.
0: Ja, absolut. Und ähm, eine Sache muss ich noch mal nachfragen. Also du warst mit William Shetner auf Tour. Das hast du uns nämlich erzählt in deinem Cinema-Podcast. Was mir aber jetzt aufgefallen ist, dass du die Geschichte nicht zu Ende erzählt hattest damals. Was dann wirklich passiert ist mit dem Bräutigam und William Shetner? Oder passierte da am Ende nichts mehr? Also du hattest William Shetner vor äh, drei Jahren begleitet, als er... Hier Star Trek 2 noch mal vorgestellt hatte und bist mit ihm durch Deutschland gefahren. Das ist auf jeden Fall eine sehr schöne Anekdote, die ich noch mal hören würde, gerne.
1: Genau, also wir haben mit, mit einem befreundeten äh, Booker haben wir hier, oder die haben William Shatner in Deutschland geholt für zwei Termine, einmal in Essen und einmal für Berlin. Und ich durfte das moderieren, also Q&A machen, wie es so schön heißt, und dann konnte das Publikum Fragen stellen an Herrn Shatner, die sie vorher reingereicht haben und ich habe ja diese Fragen vorgelesen. Ende vom Lied war, dass Herr Shatner eigentlich sein stand programm durchgezogen hat, was sehr lustig war. Das hat er dann auch eine Stunde, anderthalb Stunden wirklich durchgezogen. Aber wir haben auch viele Anekdoten von Set von Der Zorn des Kahn und sowas hat er dann besprochen. Und dann wurde der Film gezeigt, nee, vorab wurde der Film gezeigt. Und dann kam das Q&A, so war es nämlich. Und ähm, genau, dann bin ich erst nach Essen, habe ich ihn kennengelernt. Das war wirklich... Traum für mich auch, dass der wahr wurde, weil der Mann echt super nett ist und sehr höflich und interessiert. Da bin ich mit ihm dann von, von Essen nach Berlin gefahren im Auto, was ich schon ziemlich absurd finde, mit dem zusammen im Auto zu sitzen, irgendwie ja, fünf Stunden. Und er fragt mich über Deutschland und
0: über die Porta Westfalica. Hatte aus, der so einen schönen und, äh, Sessel da, mit dem er sich drehen konnte bei dir im Auto? Äh, nee, <lacht> hat er nicht. Nee,
1: nee, er, war, er saß vorne neben dem, neben dem Fahrer und hat mich gefragt über Porta Westfalica, über Schlacht im Teutoburger Wald, weil wir da ja auch vorbeigefahren sind. So, dann und, war William und, äh, Schettner ja ich, ganz
0: in der Nähe und, von Niehorst.
1: Ja, genau. Ja, ja, genau. Wahnsinn. Und da musste ich natürlich mein ganzes Schulwissen mal so rauskramen, dass ich ihm kein dummes Zeug erzählte. Gut, er hat es auch nicht nachgeprüft, aber ich habe auf jeden Fall was erzählen können. Und dann hatte er Hunger. Und dann sagt ja. ja, was machen wir denn jetzt? Ja, er würde ganz gerne was, was Deutsches essen, natürlich. Also Wurst ist ja klar, Bratwurst. So, und dann sind wir ja dann irgendwo abgefahren. Und jetzt weiß ich aber nicht mehr, wo das war, sonst würde ich dieses Restaurant gerne nennen, von der Autobahn. Das war, das muss so Osnabrücker Land gewesen sein. Ja. Und ähm, da in so einen Wald rein. Und das war ein Schnitzelhaus. <lacht> auch das fand ich schon, wenn ich drüber nachdenke, auch zu dem Zeitpunkt fand ich das schon ziemlich Ziemlich absurd, mit William Shannon in ein Schnitzelhaus zu gehen. Und äh, dann sind wir in ein Schnitzelhaus gegangen, haben uns hingesetzt und es war auch alles gut und alle also, sahen, okay, der Amerikaner, keiner wusste, wer der ältere Mann ist, der ganz interessiert war und dann hat er, hat er sich dann Bratwurst, wir haben Schnitzel und dann, ja, no, nimmt doch, greift doch zu, ich lade euch ein. Und das fand ich auch schon von ihm schon ziemlich gut. Und dann trug sie diese, äh, das Ereignis oder wie die Situation zu, dass dann eine Hochzeit nämlich reinkam, von der du gerade äh, gesprochen hattest, dass die Braut reinmarschiert kam mit ihrer Entourage und da ja, okay, hm, keine Ahnung, wer das ist, geht weiter. Der Bräutigam im Schlepptau und der Bräutigam blieb dann einfach stehen und dachte dann, warum ist Captain Kirk bitte bei meiner Hochzeit im Nebenraum? <lacht> und, und Shatner winkte ganz lieb so und dachte, ich dachte eigentlich wäre es jetzt cool, wenn Shatner noch hingehen würde, wenn der Bräutigam nochmal kommen würde. Aber die Kellnerin hat ihn dann auch erkannt und äh, wollte sich dann natürlich gleich mit dem Foto verewigen lassen. Das hängt er da wahrscheinlich in der Wall of Fame, hängt es da. Ähm, das war ganz lustig. Und dann sind wir dann nach Berlin weitergefahren und haben da die nächste Show dann gehabt. Top. Also ja. Leider ist er dann nicht auf die Hochzeit gegangen, hat auch getanzt oder sowas. Und das wäre natürlich noch lustig gewesen. wie es. Wer hat das? Keanu
0: Reeves hat das dann mal gemacht,
1: oder? Auf einer Hochzeit Hochzeit gecrashed. Ja, habe ich auch mal gehört. Ja. ja. Das hat er nicht gemacht, aber er war sehr, sehr freundlich.
0: Ja, das ist doch schön. Das ist schön zu hören, dass alte Legenden, alte Helden freundlich sind. Sag mal, können wir denn jetzt zum Ende hin verraten, dass du jetzt im Prinzip diese Stätte deines Wirkens hinter dir lassen wirst? Das kannst du dann verraten, ja. Das ist, das ist jetzt ist, offiziell auch schon, ne? Das, das heißt, du gehst von der Cinema weg, was ja ein Bedauern ist. Genau. Nach 20 das Jahren.
1: Das das freut mich, dass das für dich ein Bedauern ist. Oder für ja. ich? Simon sagt ja gar nichts, oder Simon?
0: Natürlich finde ich das
1: bedauerlich. Ja, ich,
0: ich, ja, du merkst, ich bin nicht ganz so im Thema wie Thilo, das, das merkst du. <lacht> äh, aber ich. Äh... Nee, ich finde, dass du die Cinema ganz beachtlich über die Corona-Jahre mindestens das gerettet hast. Und ich finde es ganz beachtlich, was du da gemacht hast und wie das Blatt plötzlich teilweise noch interessanter war. <lacht> Was ich vorher einfach nur verlassen hat im Prinzip auf, äh, sagen wir mal, die Filmstarts, die da so kommen im Monat, war jetzt plötzlich so viel Backstory zu so dieser alten Interviews zum Beispiel, weißt du, mit Superstars, das fand ich total geil. Und ähm, also die hat erblüht und ich denke, das geht ja garantiert auch auf deinen Mist zurück im positiven Sinne, oder nicht?
1: Ja, auch. Ja, auf unseren Mist, ne?
0: Also ja, die, klar, Logo. Aber Kollegen, du bist ja der Chef ja dann, dann in dem Moment die... und segnest ja auch einfach Sachen ab, die vielleicht früher möglicherweise, ja, da haben wir jetzt keinen Platz, weil da kommen noch zehn Starts mehr. Und Oder die Idee war nicht da. Oder die Idee war nicht da. Jetzt gab es einfach wenige Starts und jetzt war mehr Platz für solche Experimente, ne?
1: Ja, es ist halt keine One-Man-Show, ne? Das ist auch klar, ist eine One-Man-Show. Insofern ja, immer Gemeinschaft, Arbeit. Und wir haben uns dann natürlich auch gerade, was die Corona-Zeit angeht, haben uns sehr schnell umorientiert. Aber das ist lustig, dass du das sagst. Im Endeffekt war es auch vor Corona schon mit den langen Hintergrundgeschichten. In der Corona-Zeit ist es, glaube ich, dann noch mehr aufgefallen, dass, weil die Leute dann plötzlich diese Kinostarts nicht mehr hatten. Ja, kann sein. Und mehr eher die Geschichten gelesen haben. Ja. Wobei wir Kinostarts auch immer noch gebracht haben, weil wir gesagt haben, wir wissen zwar mit 98-prozentiger Sicherheit, dass diese Filme nicht starten werden. Aber wir haben sie gesehen und wir bewerten sie trotzdem, damit die Leute die Lust am Kino nicht verlieren. Natürlich. Wissen, okay, da kommt was. ne? Das ist einfach noch die Hoffnung da ist, dass es kommt und Sachen, auf die sie sich freuen können. Und dass wir nicht zu einem reinen Streaming-Magazin mutieren, Weil das haben wir ja schon mit Streamit gehabt oder mit dem Sehen-Magazin, wie es vorher hieß. Insofern ging es uns immer darum zu sagen, okay, wir sind ein Filmmagazin, auch kein Kinomagazin. Wir lieben das Kino, aber wir wollen den Film feiern, egal auf welchem Medium, ob es im Stream ist oder im Kino. Ich habe ja vorhin auch gesagt, für mich ergänzt sich beides. Genauso wie früher auch VHS sich ergänzt hat mit Fernsehen. Fernsehen hat sich ergänzt mit Kino. Ja. ja? Jedes Medium hat seine Berechtigung in dem Fall. Und die Hintergrundgeschichten, auch gerade so diese Klassikergeschichten, klar, haben wir dann gesagt, okay, wir müssen, haben, haben nicht mal Lust, was haben wir eigentlich noch? Also, wie, was haben wir für Archivgeschichten, die wir noch nie gedruckt haben? Ja. Weil die, die nie gepasst haben. Und das waren zum Beispiel diese Interviews, von denen du gerade gesprochen hast. Ja. Weil es ja super spannend ist, was hat Sylvester Stallone. Zum Filmstart von Rocky gesehen. Ja, total geil. Da wusste ja. er noch nicht, wie seine Karriere abläuft. Eben, genau. Und wenn man das so einordnet, sind das also so Zeitgeschichten, die zu dem damaligen Zeitpunkt nicht interessant waren für die Kollegen, aber für uns war es jetzt interessant. Ähm, genau, ich habe mir nach 20 Jahren jetzt auch gedacht, ich kann das Zepter weitergeben, auch wenn ich es jetzt 20 Jahre federführend mache. Aber meine Kollegen Oliver Nöll und Lisa Schwarz werden das weiterführen. Die sind auch ähm, sehr die kennen die Marke sehr, sehr gut, die lieben Filme, Serien abgöttisch, also da ist auch sieben Tage die Woche, auch am Wochenende wird geguckt, wie auch, ist wenn man Lust ähm, hat, auch privat, ähm, und deswegen ja. ähm, bin ich da, ganz kurz, Entschuldige, jo, nö, nö, deswegen bin ich da, müsst ihr auch gar keine Sorgen haben, dass das jetzt irgendwie anders wird, oder so, das wird natürlich anders, klar, sie haben auch ihre eigene Vision, das soll auch so sein, aber die, der Fokus auf Hintergrundgeschichten, auf Leuten wirklich was Neues, zu geben, was das Internet nicht macht und nicht kann und auch eine Ordnung zu geben, weil das ist für mich auch wichtig zu sagen, was soll ich denn gucken in diesem Monat? Bis du das im Internet gefunden hast, da brauchst du ewig und es frustriert dich und dann kriegst du nicht die Kritiken, die du gerne hättest. Und Wir haben ja schon den Anspruch, alles zu besprechen. Na klar. Auch, also Genrefilme genauso wie Mainstream ja. in unterschiedlichen Größen, aber zu jedem soll was gesagt werden.
0: Ja. Yeah. Ja, damit hast du im Prinzip meine Frage beantwortet. Wo, äh, wo ist die Zukunft für, für Cinema? Also, ähm, das, ja, das ist die Idee und die wird ja auch nicht obsolet dadurch, äh, dass sich manche Dinge verändern. Oder, oder wie, vielleicht noch ein Wort zum, zum Thema Print, also dieses Europas größte Filmzeitschrift. Tito hat es eben schon mal angesprochen, es kommt ja nicht von ungefähr, die Auflage und äh, sicherlich auch ein Stück weit. Alleinstellungsmerkmal äh, eure Zeitschrift so in den 80ern und in den 90ern und, äh, und dann ähm, der Schwund von Print und ähm, was glaubst du wie sieht es <lacht> Wie sieht es in den, in den nächsten Jahren aus? Wie könnt ihr euren Content unter die unter die Leute bringen und, 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 und wie siehst du Youtuber, die eigentlich nur äh, Trailer aneinander knallen, aber dadurch natürlich auch super viele Views abgreifen.
1: Klar, aber das ist diese Konkurrenz übers Internet und auch die unterschiedlichen Herangehensweisen im Internet, also wie du sagst, ne, Trailerbesprechung, plötzlich Riesenreichweite, ähm, da gibt es offenbar Leute, die nur das interessiert, also wie dieser Trailer ist, wo du sagst, ja, dann kannst du ja selber angucken, warum muss ich ihn jetzt noch besprochen haben. Ja. Ne? Mhm. aber klar, wenn der, wenn der Trailer eingeordnet wird hier hast du das Easter Egg gesehen, keine Ahnung ist das natürlich auch noch ganz geil also das, äh, weil man kennt ja natürlich auch nicht alles auf dem ersten Blick, insofern hat das auf jeden Fall schon seine Berechtigung und ist halt einfach eine andere Form, so, auch äh, es gibt Filmjournalismus ist ja nicht gleich Filmjournalismus also es gibt Leute, die sehr filmhistorisch rangehen, die, die sehr phötonistisch rangehen oder wir als Publikumszeitschrift die das für eine Special Interest Gruppe, aber auch für den Mainstream machen, die sich, die mehr über Filme lesen wollen und darüber reden wollen. Das müssen ja nicht immer nur Super-Nerds sein, sondern wenn Leute sich für Steven Spielberg interessieren und nur für Steven Spielberg, weil sie den toll finden, finden sie bei uns genauso die Antworten und Infos, die sie im Internet mühsam zusammensuchen würden. Bei uns finden sie alles journalistisch aufbereitet und hoffentlich auch spannend geschrieben. Aber ja, es ist spannend geschrieben, finde ich zumindest. Insofern mache ich mir da überhaupt keine Sorgen um die Zukunft von Cinema, weil wir, wie ich finde, sehr breit aufgestellt sind. Wir haben ja nicht nur das Heft sondern ihr wisst, wir haben ja auch vier Podcasts, äh, wo wir unterschiedliche Bereiche des Heftes oder wie man an Filme herangeht, äh, behandelt. Also der Classic Podcast hat ja, ist ja quasi unsere Making-of-Rubrik aus dem Heft, wo die Entstehung von Filmen eine halbe Stunde besprochen wird. Dann, wo sich zwei Kollegen Hausaufgaben stellen über Filme, die sie noch nicht gesehen haben. Das heißt, das sind natürlich auch Filmtipps, die man bekommt mhm. aus persönlicher Sicht. Und dann mein Podcast, der Shortcuts, der Interview-Podcast, wollte einfach Leute zu Wort kommen, die Filme machen. Und den übernimmt das jetzt ist, wer dann? Den wird Oliver Nölle übernehmen. Okay. Ja. Der stirbt jedenfalls
0: so, nicht, das ist schon mal die Hauptsache. Mhm.
1: Nö, nö, also nein, stirbt äh, nicht, weil, genau, ne, Leute, die zu Gast sind wie ihr, die einfach mit Film groß geworden sind, Und da wird auf jeden Fall super interessante Ansätze haben. Äh, wie Sachen zu sehen sind und wie man sozialisiert wurde, ist halt spannend. Ja? Und genauso wie Stuntmänner, wie, was ich was, äh, Komponisten, aber auch Schauspieler, Regisseure, äh, Intimkoordinatoren. All diese Sachen, die einen Film erst zu einem Film oder eine Serie zu einer Serie machen. Weil immer die gleichen Nasen zu hören, ist ja auch langweilig. Richtig. Und und dann, und dann haben wir unsere Bücher, hatte ich ja vorhin gesagt. Also, auch da wird Cinema weitergetragen und das wird auch weiter ausgebaut. Also, mhm. die Marke, was Film angeht, wir sind halt natürlich die am längsten, ja, nicht am längsten, es gibt noch Filmzeitschriften, die dann aber eher Branchenmagazine sind, die noch länger am Markt sind. Aber was Publikumzeitschriften angeht, sind wir schon ziemlich lange dabei. Ich sage bewusst nicht alt, sondern wir sind lange dabei, weil wir uns auch immer wieder neu, natürlich, was heißt erfunden, aber neu entwickelt haben, der Zeit entsprechend. Und ähm, deswegen mache ich mir da um die Zukunft eigentlich keine Sorgen. Und gerade auch das, was Lisa und Olli vorhaben. Also da kann man sich auf jeden Fall schon mal was,
0: auf was freuen. Jetzt zum Abschied. Wir haben schon gleich ein Dreiviertelstunde voll. Das ist eine Sensation. Ähm, ich weiß, ich habe gelesen, du hast 2003 angefangen. Ähm, ich habe hier den ganzen Jahrgang 2003 vor mir. Wir können jetzt also mal einmal gerade gucken, ähm, Wann hast du denn wirklich deinen ersten Tag bei der Cinema gehabt? Dann hole ich das entsprechende Heft raus. Ja? Erste, mein Volontariat
1: ging am 1. Februar los.
0: Am 1. Da Februar. Dann gucken wir mal, ob das Cover, was ich jetzt hier raushole, ob der Film, der das da thematisiert. Sag ja, nicht, jetzt sag's zieh nicht. mal das
1: Richtige raus. Und jetzt jetzt zieh mal die richtige Ausgabe. Raus. Ich bin mal gespannt. Ob ja, das, das ist jetzt äh,
0: Februar 2003. Und da haben wir Filmhits 2003. Ja Thilo
1: kann ja nicht sein.
0: Was kann da nicht An sein? An der
1: Februar-Ausgabe, die wird ja im Januar produziert, da war ich ja noch nicht dabei. So,
0: genau, das hätte ich nämlich jetzt zur Diskussion <lacht> aber das ist völlig egal, weil ich habe ja die, die März-Ausgabe auch hier. so Und darauf sehen ja. wir, ey, wir haben drüber gesprochen, Comeback für die Liebe, darauf haben wir gewartet. Hugh Grant und Sandra Bullock in Ein Chef zum Verlieben, also Thema Romcom, die wir gerade tot right. gesagt haben und, äh, also, Comeback für die Liebe begleitet dich jetzt hier symbolisch von unserem Podcast aus in die Zukunft. Ja, wobei, ich glaube, die Ausgabe... <lacht>
1: Da habe ich noch nicht wirklich viel mitgeschrieben. Okay, 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 wusste. okay, okay, ich habe verstanden. Ja, ja, ja. Du, so, also vier, also April. Wenn du gestandenen Filmredakteuren zu arbeiten, dann wirst du erst mal ein ganz kleines ist, ist Es ist mega. Aber dann kriegst du auch erstmal nur Scheißfilme und das habe ich bekommen. Also Scheißfilme? Die Aprilaufgabe.
0: Also Aprilaufgabe ist Daredevil mit Ben Affleck. Mach das so, ja? so wenn
1: das hat, die ich, Titelgeschichte hat mein sehr verehrter Kollege Alex Attunelli geschrieben. Ja. Äh, eine großartige Geschichte war das. War. Das weiß ich nicht. habe ich sehr bewundert, was er da konnte. Er war im zweiten Jahr Volontariat und ich habe mein erstes angefangen. Ich glaube, bis ich so eine Geschichte geschrieben habe, da, ja, da sind ein paar Donnerstage ins Land gezogen. <lacht>
0: ja, guck mal, im, im, im Mai geht es mit Matrix weiter und im Juni. Aber ich kann dir, Matrix, ich kann dir Matrix sagen. Reloade, Terminator 3. Das war die oh. Zeit. Ist das nicht interessant?
1: Meine allererste, ich habe ja auch Praktikum bei Cinema gemacht, während des Studiums, 98 so ja. ein Monat Praktikum, da bin ich eigentlich das erste Mal hingekommen und bin dann habe mich äh, ja habe dann halt immer wieder angerufen und die genervt kriege ich nicht ein Volontariat, also so habe ich mein Volontariat bekommen. Ich bin dem damaligen Chefredakteur mich der mich derbe auf den Sack gegangen, muss ich hier an dieser Stelle ähm, leider sagen, aber es hat ja zum Glück geklappt. Ähm, und da habe ich Blade im Kino geguckt und da habe ich mich an einer Kritik zu Blade versucht. Diese wurde nie abgedruckt aus gutem Grunde. <lacht> Das war also die größte Gerütze, was ich, glaube ich, jemals in meinem Leben geschrieben habe. Da wollte ich so ganz, äh, ganz filmwissenschaftlich da rangehen. Das war also so, so unideutsch und so, also ganz bescheuert. Auch nicht lustig, und also ganz schlimm. Ich habe die, glaube ich, irgendwo noch in Schreibmaschine. Hab ich Schreibmaschinen. Bloß nicht wegschmeißen. Nein, nein, nein. nein. Ich habe auch viele noch so alte Strukturen, die mein Kollege... Früher wurden die Strukturen, also wie ein Heft, entsteht. Dann ist das Heft auf einer Doppelseite oder wie nachdem wie des Ausdrucks abgedruckt. Das ist auch heute noch so. Und wo ich sehe, okay, das sind die Geschichten in diesem Heft auf einen Blick. Jetzt ist ja alles digital, das heißt, wir drucken ja nicht groß mehr aus. Yeah. Und damals wurden diese Strukturen noch per Hand gemalt. Also irre, der Chef vom Dienst hat das Ach gemacht. So, oh, Storyboard. Und der Storyboard. Hat, das dann geplant, dann hat das dann immer noch reingeschrieben, was die Themen sind. Und wenn du dann ja. irgendwie pro, pro, pro Produktion irgendwie 30 Strukturen malen musst, dann bist du ja bekloppt. Aber der hat das Stoß durchgezogen. Ich habe ihm letztes Mal auch noch mal gesagt, der ist auch noch bei uns, der Ralf Blau, war damals Chef am Dienst. Ich habe, gesagt, ich habe noch eine von deinen selbst gebastelten Dingern, die bringe ich dir nochmal wieder mit. Ich habe ja alles aufgehoben, von, auch aus meinem Praktika.
0: Sehr schön. Was würdest du für ein Fazit ziehen? Wie war das, 20 Jahre Cinema?
1: Ja, ich habe es in meinem Editorial, jetzt in meinem Abschluss-Editorial auch geschrieben. Das kommt das ja noch in
0: Mai-Ausgabe, ne? Ist das die ja, Mai-Ausgabe dann? Ja, nee, äh, genau. ja, doch
1: klar. Mhm. Ja, genau. Also, ich habe immer noch, noch so ein Filmzitat gesucht und äh, es passt irgendwie nichts. Also, ja. Ich wollte eigentlich gerne so mit, äh, mit Yoda Train Yourself to Let Go mhm. aus Episode 3. Aber irgendwie passte das auch nicht. Und ich habe dann einfach, ich habe dann geschrieben, der Stoff, aus dem die Träume sind. Und das ist natürlich ein Filmtitel, aber genau das ist es, weil ähm, Cinema, das ist immer das, was ich immer machen wollte. Leute als Kind, ich wusste nicht, dass man Geld dafür bekommt ein, oder ein, dass es einen Job gibt, den man Filme gucken kann und dafür Geld bekommt. Das war, war für mich einfach vollkommen irre, das machen zu dürfen und vor allen Dingen dass ich diese Leute treffen durfte, die ich treffen durfte, dass ich Länder bereisen durfte, wo ich nie privat hingegangen oder hingekommen wäre. Also absurdes Zeug zum Teil erlebt und das war, das hat mich unglaublich geprägt und das ist auch toll. Ähm, aber jetzt ist es für mich persönlich auch an der Zeit, dann zu sagen: Okay, ich habe jetzt eigentlich auch mal Lust auf was anderes mhm. in dem Bereich, den ich mache. Und äh, Cinema, das ist auch gut jetzt so. Und jetzt können
0: andere das weiterführen. Jetzt warst du ja auch in unserem Podcast. Ich meine, man kann einfach auch nicht mehr erreichen. Das jetzt hast ja du sogar so. bei uns in der Badewanne gesessen. Wir legen dann noch so einen Plätschern drauf. Nein, wunderschön. Das war eine große Ehre, mal so nah dran zu sein an dem Magazin, was mich tatsächlich 40 Jahre jetzt begleitet. Und ähm, wir danken dir ganz herzlich dafür, dass du dir die Zeit genommen hast. Es war wirklich toll. Ähm, ich danke euch. und vielen Wir haben halt Dank. getrunken. Das ist ja auch... Vielleicht, da, mir fällt so eine Party ein, wo ja, also, du uns eingeladen hast, ja, aber das ja. behalten wir ja, unter ja, uns. Ja alles gut, nein, ihr kommt ja zur Jupiterverleihung. Genau. Und ich würde sagen, da holen wir das mit dem Schnaps danach. nach. Juhu. <lacht> Langjährige Weggefährte. Sag mal, sag mal einen großen Namen, der schon bei der Jupiter-Verleihung war. Stallone war auch schon mal da, oder? Bud Spencer war auch schon mal da. Das war der erste Sieger. Bud Spencer, Stallone. Gose, Johannes, so, so, so machen stehen lassen, nämlich. und ich sag einfach mal, bis übernächsten Donnerstag. Nee, also aus heutiger Sicht, wir machen, weil wir machen das, bringen das Mond, ach, das rechnen wir das später sagen wir aus. Auch wir sehen uns Donnerstag.
1: Wir sehen uns Donnerstag. Ich freue mich sehr und dann wollen wir mal gucken, wie ihr das dann mit dem Tanzen hinkriegt, weil wir machen das ja kriegen dann wir gut den, hin. den Standardschieber dann, ne? <lacht> äh, wenn, wenn,
0: du, wenn du führst, dann tanze ich mit dir. Ja, ja, Ich drehe dich schön, ich drehe dich mit deinen zwei Meter. Alles klar, mein Lieber. Ich wünsch dir noch einen, wir wünschen dir noch einen schönen Abend. Grüße nach Hamburg. Danke, Philipp. Danke. Tschüss. Euch. Bis Ciao. dann. Tschüss.